0: Can you tell
1: when was you I've been in love several times before, and each time I thought I found my prince charming.
2: Auf X Productions präsentiert
3: True Love, ein Podcast über wahre Liebesgeschichten. Mit Lynn Schütze und Leonie Bartsch. Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge True Love. Und es ist die letzte Folge der Staffel, Lynn.
2: Hallo, ja, ich bin ganz traurig. Also ich hoffe natürlich, es geht weiter danach. Aber ich, oh, das war ein sehr, sehr ähm, aufregendes Projekt. Ein Projekt, ähm, das wir ja, hoffentlich weiterführen werden. Aber... Auch irgendwie, wir haben ja einfach mal uns getraut, was ganz Neues zu machen hier mit True Love und die Leute, also ihr, war so unglaublich toll und hat ja. dieses Projekt so toll aufgenommen und es hat richtig Spaß gemacht. Wir sind ein bisschen verliebt. Oder? Ja, in dieses verliebt. Projekt und es darf ja. nicht enden.
3: Wir wollen nicht Nein. in so eine schlimme Phase des Liebeskummers gehen, wo wir einander vermissen und den break nicht akzeptieren. Mhm. Und deswegen, Lovis da draußen, helft uns, abonniert den Podcast, kommentiert, ja. teilt ihn mit euren Freunden. Wir müssen nochmal den Algorithmus sprengen und das ja. Podcast-Projekt darf nicht zu Ende gehen. Also wir sind auch da dran, dass es eine zweite ja. Staffel gibt, dass es eine nächste Folge gibt. Also alles gut. Aber gerade... Und ich finde auch gerade in der jetzigen Zeit, die Tage mhm. werden wieder heller, länger, schöner. Der Frühling
2: ist da und im Frühling entstehen Frühlingsgefühle mhm. und das passt perfekt zu True Love. Ja, man will ja sich jetzt verlieben und wir haben so viele tolle Geschichten, die wir euch noch erzählen wollen, auf die heute freue ich mich richtig doll. Das ist... Eine Geschichte, die mich schon richtig lang beschäftigt, eine Frau, die mich auch ganz, ganz doll inspiriert hat und ich bin so gespannt, weil ganz oft ist es ja so, man kennt zwar den Namen und man kennt so ein paar Fakten, mhm. aber so wirklich weiß man nicht, was passiert ist und da freue ich mich heute sehr drauf. Ja, und wenn wir nochmal in
3: diesem Vergleich bleiben, dass dieser Podcast quasi der perfekte Podcast für den Frühling ist oder wenn dieser Podcast eine Jahreszeit wäre, dann wäre er die Jahreszeit Frühling ja. und dann ist diese Folge eure Gänseblümchen.
2: Euer Gänseblümchen? Ja. Ach, du meinst den <lacht> kleinen Krokus, der so nach draußen sprießt und man freut sich über den? Genau, die erste Blume, die ich euch in diesem Frühling überreiche. Ich finde Gänseblümchen so ein bisschen eine random Blume, aber ist okay. Nehmen wir. Ist
3: das nicht die erste, die im Frühling sprießt? Nein, ich glaube nicht. Ich dachte, Gänseblümchen wäre ein Anzeichen. Aber gut, okay. Liebe
2: Botaniker und Botanikerin, schreibt uns. Ähm, nicht. Schreibt uns nicht. Nicht. <lacht> Weil wir, wir wollen uns nicht schon dümmer fühlen, ähm, als es
3: tun. Weil tatsächlich ist es eine Erkenntnis gewesen nach dieser Folge, über die Frau, über die ich heute rede, über ihre Geschichte, über die ich heute rede, es hat äh, was mit mir gemacht. Vor allem hatte ich einfach extreme Minderwertigkeitskomplexe nach der Wirklich? Folge. Ja, diese Frau ist so klug und so krass in jeder Hinsicht und deswegen müssen wir heute auch zusammenstehen, Lynn. Wir okay. müssen uns gegenseitig auch immer wieder Komplimente machen in der Folge. Wie toll ich das erzähle, wie schön du zuhörst, wie toll du kommentierst. Wir machen uns Komplimente, weil es ist eine Geschichte, also selten hatte ich so viel Respekt vor jemandem, über den ich hier recherchiert habe. Man fühlt sich danach nicht so klug.
2: Vielleicht jetzt vorab. Ihr seid toll, ihr habt es heute halt Morgen geschafft genau. aus dem Bett zu gehen, ihr habt vielleicht schon Kaffee getrunken, ähm, wart schon mal das ist super. unter der Dusche oder auch wow. nicht, ist auch super wow. und ähm, ihr habt es einfach geschafft wach zu sein und das ist schon mega, also dafür gibt es schon 100 Punkte von mir. Und ja, Toll, jetzt ähm, erzähle ich euch noch ein Dating-Fail, um euch zu zeigen, wie <lacht> schlecht es auch laufen kann und genau. äh, dass wir alle in einem Boot sitzen. Dating-Fails Diese Geschichte kommt von Mellie. Mellie hat mir folgendes geschrieben. Erstes Date gehabt im Kino. War nicht gut. Haben nicht viel miteinander gesprochen und sind danach auch wieder relativ schnell nach Hause. Zu Hause habe ich aber dann voll die liebe Nachricht von ihm bekommen, was darauf schließen ließ, dass er scheinbar voll begeistert war. Ich habe dann meiner Freundin eine SMS geschrieben, wie scheiße das Date war und dass er auch voll komisch und so weiter ist. Naja, die waren auch im Kino auf dem ersten Date, ne? Was willst du da groß sprechen? Ich dachte, das wäre so das perfekte
3: Date für dich. Also klar, wenn du den gleichen Filmgeschmack hast, ist schon mal ein Pluspunkt. Man kann sich nicht darüber beschweren, dass man wenig gesprochen hat, wenn man als erstes Date das Kino aussucht.
2: Ja, aber sie fand es ja nicht gut, ne? Sie fand ihn ja auch weird. Und das hat sie jetzt ihrer Freundin geschrieben, dachte sie zumindest. Ihre Freundin hat nämlich nicht geantwortet, lag daran, dass ich nicht ihr die SMS geschrieben habe, oh. sondern ihm danach nie wieder Kontakt Nein. gehabt. Oh, das, Nein. Ist, du, das ist meine größte Angst, ne? Also das ja. jedes Mal, wenn ich dir was schreibe, weil das ist jetzt irgendwie so, mhm. keine Ahnung, bin ein genervt von einem Familienmitglied oder sowas, und dann schreibe ich dir das, denke ich jetzt mal so, nochmal checken. Hab ich Also wirklich, habe ich das Leo geschickt oder hat das doch jemand ist anders ist ja schon mal bekommen?
3: passiert, also man kann ja, das da fand ich mm -hmm. super toll, das, also bin ich sehr, sehr dankbar gegenüber den Leuten im Silicon Valley, dass die Option eingeführt wurde, dass man eine WhatsApp-Nachricht noch im Nachhinein löschen kann. Ja. Weil dann kannst du dir eine Ausrede ausdenken, die auf jeden Fall besser ist als das, was du geschrieben hast. Oh, sorry, das wollte ich gerade meinem Freund schicken, was er noch einkaufen soll, der ist gerade bei Rewe.
2: Es sei denn, die Person hat ähm, ausgestellt, dass du die dass du sehen kannst, ob du die Nachricht gelesen hast. Und dann seid ihr beide oder du bist in dieser ganz komischen Phase, dass du nicht weißt, oh. hat er es ja. gesehen oder hat ja, er es nicht gesehen. Und dann ist es einfach nur awkward und du versuchst, das immer so rauszufinden, bist du. So, ähm, ja, neulich diese Nachricht, die ich geschickt habe und dann so die andere Person so, mm -mm.
3: Ja, und die andere Person so, du wolltest ins Kino, beschwer dich nicht, dass es bei uns weird war. Wir hatten unser erstes Date im Kino, weil du Mission Impossible sehen wolltest, selbst schuld. Boah, das wäre
2: ich. Okay, ja. Und ich würde sagen, wir hören jetzt auf, über Dating Fails zu sprechen und beginnen mit deiner Folge. Ich freue mich sehr drauf und ja, bin gespannt. Leo, ich muss dir kurz noch was erzählen, das passt jetzt gar nicht so rein, aber es beschäftigt mich wirklich intensiv. Okay. Ich habe nämlich das Dschungelcamp geschaut, also mhm. ich habe jetzt sehr lange das Dschungelcamp geschaut <lacht> und weißt du, eigentlich ist das Dschungelcamp so das, vor dem ich unglaublich viel Angst habe, weil da sind so ganz viele eklige Spinnen und Schlangen und so weiter. Und auf einmal steht dort der süßeste Waschbär, den ich je gesehen habe und ich wusste sofort, dass es Simon ist. Also Simon? Simon der Waschbär von
3: Simon. Wie hast du das denn sofort erkannt? War das einfach ein Waschbär oder war das ein verkleideter Waschbär?
2: Nein, das war Simon der Waschbär. Warum wusstest du das? Weil ich Simon kenne. Er ist einfach so süß und knuddelig und sofort, <lacht> wenn ich an Simon Mobile denke, denke ich halt an Simon. Weil okay, du bist ja sicher, Simon war im Dschungelcamp. Ich war mir 100% sicher. Er hat so so ähm, die angefeuert und war mega süß. Und da habe ich direkt wieder dran gedacht, dass ich ganz dringend mich um meinen Mobilfunkvertrag kümmern muss. Weil das Problem ist, ich habe immer zu wenig Datenvolumen. Und dass wir ganz dringend über den mitunter besten Mobilfunkvertrag auf dem Markt reden müssen, hier im Podcast. Und das ist Simon Mobile. Hier gibt es ganz viel Datenvolumen zum günstigen Preis. Es gibt 12, 17 oder 27 Gigabyte Datenvolumen ab 8,99 Euro im Monat, die monatlich flexibel gewechselt werden können.
3: Ihr könnt also für euch entscheiden, ist das jetzt ein Monat, wo ihr viel unterwegs seid, braucht ihr vielleicht jetzt ein bisschen mehr Datenvolumen oder seid ihr irgendwie viel zu Hause im WLAN, dann könnt ihr es reduzieren. Also total flexibel auf eure Bedürfnisse angepasst. Und das Beste daran, wer bis zum dritten März. Also bis zum 3.3. ein Vertrag bei Simon Mobile abschließt, zahlt in den ersten drei Monaten
2: nur ab 99 Cent. Richtig, richtig geil. Eure weiteren Vorteile sind eine Allnet- und SMS-Flat, Top-D-Netzqualität und es ist monatlich kündbar. Und...
3: Ihr kriegt mit einem Code von uns auch noch 30 GB on top in den ersten drei Monaten. Also mit unserem Code LOV30 LOVE30 L -O -V -E 30, kriegt ihr bei Simon Mobile 30 GB in den ersten drei Monaten komplett kostenlos. Nutzt es also auf jeden Fall
2: aus. Es gilt nur noch bis zum 4.3.2024. Also die Zeit läuft ab. Und wenn ihr neu zu Simon dazukommt. Aber ich muss mir das auf jeden Fall jetzt überlegen für den süßen Waschbär. Alle Infos findet ihr auf simon.link schrägstrich truelove simon.link schrägstrich truelove und in unseren Shownotes. Und jetzt geht's weiter. Los
3: geht's mit der Folge und dafür gehen wir nach Stockholm. Es ist der 10. Dezember 1911. In einem Vortragssaal der Universität Stockholm herrscht gespannte Stille. Bis auf den letzten Stuhl ist der Raum gefüllt und trotzdem kann man jedes Räuspern hören. Von den holzvertefelten Wänden heilt jedes Geräusch wieder, jedes Stühlerücken und jedes Naseputzen. Nur die schweren weichen Teppiche, die überall ausgelegt sind, dämpfen den Raum etwas. Es riecht nach altem Holz, altem Teppich, also kurz nach Tradition und Geld. Die Menschen, die sich hier heute versammelt haben, sehen nicht so aus wie Studenten und Studentinnen. Sie sind älter und reicher. Die Männer sitzen in Anzügen da mit ihren Zylindern im Schoß. Die Frauen, es sind deutlich weniger, tragen schlichte schwarze Kleider, aber umso farbenprächtigere Hüte mit bunten Blumen am Hutband. Hier wird heute nicht etwa die wichtigste Klausur des Semesters geschrieben? Nein, hier passiert gleich etwas viel Wichtigeres. Die mitunter klügsten und wichtigsten
2: Männer Europas sitzen in diesem Saal und warten. Ja, also du hast hier ja auch so ein Bild mir mal gezeigt und es sieht so formell aus. Und es sieht auf jeden Fall so aus, als hätte ich in diesem Saal komplett Minderwertigkeitskomplexe und würde so sagen... Ich mache meinen Mund hier nicht auf. Ich sag hier gar nichts. Ich bin nur hier, um später alles aufzuräumen und zu fegen. Ja, weil ich glaube, sobald ich da irgendwas sagen würde, wäre es dumm. Aber Lynn, das war nicht dein Job. Wir sollten uns aufbauen. Ach so, ah ja. <lacht> Hä? Ich, gut, hast du den, den ersten Absatz erzählt, Danke. Leo. Cool. Weiter
3: geht's. Hier hat sich heute die intellektuelle High Society von ganz Schweden versammelt. Auch einige Gäste aus dem Rest von Europa sind da. Und auch der Ehrengast, der schwedische König. Nicht alle haben sich auf diesen Tag gefreut. Einige wollten ihn sogar bis zum Schluss verhindern. Und doch sind sie alle heute gekommen. Denn gleich wird hier wieder einmal Geschichte geschrieben. Der Nobelpreis, der wichtigste Preis der Wissenschaft und mit ihm auch eine ziemlich große Stange Geld, wird gleich verliehen. Und zwar an eine Frau. Und nicht an irgendwen. Es ist die erste Frau, die jemals einen Nobelpreis gewonnen hat. Acht Jahre zuvor hat diese besondere Frau schon mal den Nobelpreis bekommen. Und zwar für Physik. Heute kommt einer für Chemie dazu. Zwei Nobelpreise in zwei verschiedenen Disziplinen. Das ist ungefähr, um das mal ein bisschen zu vergleichen, für unser Level ist, wie mit zwei verschiedenen Podcasts in die Top Ten zu kommen, nur noch ein bisschen krasser.
2: Ja, ich würde schon sagen, ein bisschen krasser ist das schon
3: noch. Und darum wird das dieser Frau auch bis heute niemand nachmachen. Also sie hat damit ein, ja, ein historisches Ereignis stattfinden lassen. Es gab es noch nicht in der Geschichte und wird es auch danach nicht mehr geben. Und ihr Name ist Marie Curie. Endlich öffnet sich eine Tür in der Ecke des Raumes und der lang erwartete Gast erscheint. Marie ist eine schmächtige Frau, 43 Jahre alt, gekleidet in ein schlichtes schwarzes Kleid. Die langsam ergrauenden Haare wie immer zu einem Dutt hochgesteckt. Das Gesicht ausdruckslos, keine Rührung lässt sie sich anmerken und auch nicht die Strapazen der letzten Wochen. Zielstrebig geht Marie zu einem Pult, das in der Mitte des Raumes aufgebaut wurde. Nur eine Sache steht jetzt noch zwischen ihr und dem Höhepunkt ihrer Karriere. Der offizielle Nobelpreisvortrag. Pflichtprogramm für jeden Preisträger und jede Preisträgerin. Marie atmet kurz durch, öffnet ihre Notizen. Und dann erzählt sie nüchtern und in einfachen Sätzen, warum sie heute hier ist. Lynn, ich habe mir überlegt, wir hören Marie in dieser Folge noch öfter sprechen. Mhm. Und ich habe dir mal ein Dokument geschickt mit all ihren Zitaten. Und ich würde mich freuen, wenn du heute unsere Marie bist und oh. uns erzählst, was in ihrem Kopf passiert. Also deswegen halt doch gerne du diese Rede, die sie jetzt.
2: Okay, ich versuche mich jetzt in diese Situation reinzusetzen. Vor etwa 15 Jahren wurde die Uranstrahlung von Henri Bacquerel entdeckt. Und zwei Jahre später wurde die Untersuchung dieses Phänomens auf andere Substanzen ausgeweitet. Zuerst von mir und dann von Pierre Curie und mir. Diese Studie führte uns schnell zur Entdeckung neuer Elemente, deren Strahlung zwar der von Uran ähnelte, aber weitaus intensiver war. Alle Elemente, die solche Strahlung aussenden, habe ich als radioaktiv bezeichnet. Und die neue Eigenschaft der Materie, die sich in dieser Emission offenbart, hat daher den Namen Radioaktivität erhalten.
3: Radioaktivität, davon haben wir alle irgendwann schon mal heute gehört. Das ist der chemische Vorgang, bei dem Atome zerfallen und dabei Strahlung freisetzen – und die Unmenge an Energie, die dabei entsteht, die kann die Welt verändern. Atomkraftwerke und Atombomben, beides ist nur möglich, weil Marie Curie dieses Phänomen entdeckt hat. Und auch ihr eigenes Leben wird sich dadurch verändern, im Guten wie im Schlechten. Marie weiß, für die Entdeckung des Radiums wird sie in die Geschichte eingehen. Ein bisschen beruhigt sie das. Der ganze Koma, die ganzen Ups und Downs, die sie erleben musste, die werden durch diesen Erfolg vergessen. Denn es gibt da nämlich noch einen anderen chemischen Vorgang, der ihr Leben verändert. Einer, der auch die Kraft hat, zu erschaffen und zu zerstören. Einer, den bis heute niemand so richtig verstanden hat. Die Liebe. Dank der Liebe hat Marie einen Nobelpreis erhalten und dank der Liebe wird ihr der Zweite fast verwehrt. »Marie hat immer radikal geliebt, bedingungslos und vor allem frei. Jeder, der sie kannte, hat von ihr gesagt, man merkt es ihr nicht an, aber für die, die sie liebt, würde sie alles tun. Und das musste in ihrem Leben auch mehr als einmal. Auch für ihren Beruf und auch, wenn es ihr letztendlich das Leben kosten wird.« Heute sprechen wir über genau diese beeindruckende Geschichte, eine der beeindruckendsten Lebensgeschichten, von der ich jemals gehört habe. Es geht um dieses Leben von Marie, es geht um wütende Menschen, die in einem Mob vor ihrem Fenster toben. Es geht um Liebeskummer und es geht um einen Wissenschaftsstar, der auf gewisse Art und Weise zum It-Girl geworden ist und es eigentlich gar nicht wollte. Und dafür gucken wir uns das alles mal ganz von vorne an. Und müssen eine kleine Zeitreise machen. Denn die Liebe, die hat Marie schon lange vor der Radioaktivität entdeckt. Und zwar in einer Zeit, in der sie noch gar nicht Marie hieß, sondern Maria Sklodowska. So ist ihr wahrer, ursprünglicher Name. Unter diesem wurde Marie am 7. November 1867 in Warschau geboren.
2: Oh, das heißt Marie ist gar keine Französin?
3: Nee, sie ist eigentlich Polin. Das ist ihr auch immer sehr wichtig gewesen, dass sie das betont, darauf ist sie auch stolz, aber ich wusste das auch nicht. Ich dachte, Marie Curie, das ist der französischste Name, ja. das ist ganz klar eine Französin, aber sie hat den Namen erst später angenommen.
2: Hm, spannend.
3: Um zu verstehen, wie Marie aufgewachsen ist, also auch mit welchem Mindset und mit welcher Gesellschaft sie sozialisiert wurde, machen wir eine Zeitreise zurück ins Polen ihrer Zeit. Und das machen wir auch nicht alleine, sondern mit der Geschichtsexpertin Melina Heuschen. Ihr kennt sie vielleicht unter ihrem Creator-Namen Miss History.
0: Also Polen ist damals ja kein eigenständiges Land gewesen. Es wird von Russland beherrscht, beziehungsweise noch genauer vom russischen Zaren und der hat ziemlich hart regiert. Also die Polen und Polen, die dürfen teilweise nicht mehr in ihrer Muttersprache sprechen und werden eigentlich auch nur noch auf Russisch gelehrt. Und die polnische Kultur wird komplett systematisch unterdrückt. Für die Bevölkerung, für die polnische Bevölkerung, ist das natürlich sehr anstrengend und selbstsprechend auch total erniedrigend. Aber es stärkt eben auch den Zusammenhalt der Menschen. In ganz Europa gibt es eigentlich zu dieser Zeit nationalistische Bewegungen en masse. In Deutschland, Frankreich, in Österreich, Italien, Großbritannien auch. Überall wird die sogenannte nationale Frage diskutiert und überall boomt quasi der Patriotismus. Letztendlich wird das Ganze ja in zwei Weltkriege führen, wie wir wissen. Aber 1867 weiß das eben noch keiner. Und besonders bei den unterdrückten Polen stellen sich jetzt viele die Frage, wie kann ich meinem Land am besten helfen? Und genau diese Frage,
3: die stellt sich auch Maria ihr ganzes Leben immer wieder. Und ihre Antwort wird immer die gleiche sein mit Wissenschaft und Bildung. Marias Eltern sind beide gebildete Leute. Ihr Vater war an der Uni in St. Petersburg. Ihre Mutter durfte in Polen nicht studieren und hatte darum eine Privatschule besucht. Beide leiten inzwischen eine Schule. Maria wird also, kann man sagen, in eine polnische Intellektuellenfamilie hineingeboren. Deswegen ist es auch kein Wunder, dass sie Abitur als Klassenbeste abschließt.
2: Obwohl, das liegt wahrscheinlich nicht nur an ihren Eltern, sondern daran, dass sie auch wirklich einfach sehr, sehr klug ist und einen großen Intellekt hat. Ja, aber ihre Eltern legen immer sehr viel Wert darauf, dass sie ihr alles beibringen, dass sie auch privat
3: über alles reden. Also sie wächst einfach in einer Welt von Bildung auf. Ja, das hilft sehr. Danach heißt es für sie aber Sackgasse. Denn ja, wie das leider so ist, Frauen dürfen in Polen nicht studieren.
2: Das ist so unglaublich, ne? Das war ja zu der Zeit nicht nur in Polen so. Also da hat man einfach der Hälfte der Bevölkerung die Bildung verwehrt.
3: Ja, ja, es ist so ärgerlich. Vor allem muss man sich vorstellen, sie war die Klassenbeste. Also sie könnte so viel mit ihrem Leben anstellen, also es ist so ärgerlich, weil diese Frau, die strebt danach, sich zu bilden, etwas mit ihrem Intellekt anzustellen und sie darf aber nicht in Polen.
2: Das habe ich äh, mich eh, also das ist eigentlich, glaube ich, eine große Frage auch für diese Folge oder etwas, das diese Folge zeigt, das frage ich mich so oft, wo wir heute in der Welt stehen würden, wenn wir nicht einfach die Hälfte unserer Bevölkerung wirklich äh, eine Zeit lang... Mhm gemutet haben und nicht nur das, es sind ja mehrere Bevölkerungsgruppen, die lange unterdrückt wurden und man hat einfach auch so viel Potenzial genommen, manchmal nicht so, wie klug wären Menschen gewesen früher, wenn die halt mal irgendwie so in Kriegen und so nicht nur die Männer befragt hätten, sondern vielleicht auch die Frauen. Aber es gibt ja dann mhm. immer wieder so Geschichten, dass tatsächlich Frauen halt über ihre Ehemänner auch am ähm, Geschehen irgendwie teil hatten, aber natürlich nicht so intensiv wie sonst. Und wenn die natürlich auch nicht zur Uni gehen durften und bestimmte Sachen nicht Voll. lernen durften. Ja, dumm. Einfach dumm von der Welt. Dumme Welt. <lacht> das ist das mein, ähm, mein Fazit. Dumme Welt. Welt, Welt,
3: Dumm, 5-. Minus. Ja. Ähm, auch aktuell immer noch. ne? Also gerade wie, wie schön wäre es, wenn Frauen äh, die Kriege beeinflussen könnten und mitentscheiden. Vielleicht
2: gäbe es dann keine Kriege. Ja, Wer weiß. weiß. Ja. Vielleicht werden die mal so mh, Testosteron mal so ein bisschen runterfahren. Du isst jetzt mal kurz was, weil du hast Hunger, Trump. Du isst jetzt kurz was und dann überlegen wir nochmal, ob das eine gute Idee war. Es hat
3: sich Gott sei Dank ein bisschen gewandelt, aber ist natürlich immer noch ein weiter Weg, wie wir in super vielen True Love Folgen oder Mod of X Folgen immer noch merken. Aber Gott sei Dank lässt sich Maria nicht unterkriegen. Sie ähm, checkt jetzt alle Alternativen aus und die beste Alternative wäre die Universität in St. Petersburg, weil dort dürfen Frauen zu dem Zeitpunkt schon studieren. Das Problem ist nur, ihre Familie kann das nicht bezahlen. Und Maria weiß auch noch gar nicht, was sie da studieren soll. Sie ist immerhin erstmal 15 Jahre alt. Oh wow. Deswegen entscheidet sie sich, dass sie ein bisschen arbeiten möchte, sie braucht Geld, um mit diesem Geld dann irgendwas anderes anstellen zu können und verbringt die nächsten Jahre auf dem Land. Sie arbeitet hier als Lehrerin für die Bauern und hat viel Zeit zu lesen. Sie interessiert sich für alles. Also sie ist wirklich wie so ein Schwamm, sie saugt alles auf, was sie finden kann und das sehen wir auch nochmal in einem Brief, den sie geschrieben hat, Lynn, den habe ich dir auch wieder mitgebracht.
2: Wenn ich mich absolut unfähig fühle, mit Nutzen zu lesen, löse ich algebraische und trigonometrische Aufgaben. Die verlangen kein Nachlassen der Aufmerksamkeit und bringen mich wieder ins rechte Fahrwasser. Also klingt schon sehr nach Sheldon Cooper, finde ich. Ja, ich kann jetzt mal ganz transparent sein. Wir haben das jetzt natürlich ein paar Mal geschnitten. Aber ich habe ähm, gefühlt zehn Anläufe gebraucht, um diesen Satz zu lesen. Also das ist ein 15-jähriges <lacht> Mädchen, das einfach so sagt. Holy shit. Nochmal kurz, um das in, in unsere Alltagssprache zu übersetzen.
3: Wenn sie sich bei, nem, bei dem Lesen eines Buches nicht mehr richtig konzentrieren kann und ihre Aufmerksamkeitsspanne nicht mehr so hoch ist, dann geht sie nicht auf TikTok und scrollt da 5-Sekunden-Videos durch, wie eine Katze mit einem Hund kuschelt, yeah. sondern macht algebraische
2: Aufgaben. Also what the fuck. Also ja, ich liebe deinen Vergleich, weil es wirklich so, wenn ich mich irgendwie zehn Minuten nicht mehr auf Mails-Antworten konzentrieren kann, bin ich so, ah, äh, Reels, jetzt einmal durchgucken und sie ist so, mathematische Formeln lösen. Ja. Wow. Ja, ein bisschen ah. Sheldon Cooper nur ein weiblich, oder? Ja, und es gibt noch einen
3: Unterschied. Sheldon Cooper hat ja eigentlich glaube ich, ich habe nur die ersten Staffeln verfolgt, kein Interesse am anderen Geschlecht.
2: Ah, ich Oder hat keine der? Ahnung.
3: Hat er nicht, ne? ich, Aber kommt er nicht Maria am Ende zusammen
2: mit hier, ähm, Weiß ich nicht. Diese,
3: okay. Nicht spoilern. Ah. Also ich habe äh, Sheldon Cooper im, im Kopf als irgendwie eine, eine asexuelle Person. Das ist bei Maria nicht so. Maria ist schon auch neben ihren Mathematikaufgaben auch interessiert an Jungs und Dating. Das Problem ist, die Auswahl auf dem Land ist nicht besonders groß. Es gibt aber einen Typen, in den sie sich ein bisschen verknallt. Er ist hübsch, er ist klug, er ist Mathematikstudent und sein Name ist Kasimir. Kasimir ist der älteste Sohn der Familie, bei der Maria in dieser Zeit als Hausmädchen arbeitet und auch wohnt. Und er zieht sie förmlich an. Maria ist jetzt 19 Jahre alt und verliebt. Kasimir bestimmt all ihre Gedanken. Sie kreisen sich immer wieder um die Formel der Liebe, um die Formel zu Kasimirs Herzen. Und auch Kasimir ist hin und weg von Maria. Er interessiert sich ja auch für Mathematik und hat selten ein so kluges Mädchen getroffen, das sein Interesse teilt. Die beiden daten, sie knutschen und sie schmieden sogar Heiratspläne. Es gibt aber ein Problem. Es klingt total romantisch und schön, aber... Die Familie von Kasimir möchte das Ganze nicht. Kasimir kommt aus einer Anwaltsfamilie weit über Marias Stand. Maria ist schließlich dort das Hausmädchen, also eine Klasse weit unter der von Kasimir und das geht gar nicht. Für Kasimirs Familie ist sie kein Heiratsmaterial. Kasimir würde zwar gern, Maria auch, aber die Familie hat etwas dagegen. Und so ist die Beziehung zu Kasimir eine ständige On-Off-Beziehung, immer zwischen Ich will dich und meine Familie will dich aber nicht. Beziehungsstatus, es ist kompliziert.
2: Ich würde gerne mal jetzt wissen, wie die jetzt darüber denken, dass sie eine zweifache Nobelpreisträgerin abgelehnt haben für ihren Sohn, weil sie nicht <lacht> ja. gut genug war. Ja. Wow. Wow.
3: Ja, ich glaube, mittlerweile würden die sich sehr ärgern, denn ich glaube, niemand würde der Familie mehr Prestige bringen als Maria an Kasimirs Selbst Seite.
2: schuld. Jetzt wissen Wirklich. Sie, also das zeigt ja mal so gut, dass es einfach so dumm ist, nach so äußerlichen Faktoren zu gehen. Es tut mir
3: aber auch total leid, weil ich glaube, Kasimir hätte sich auf jeden Fall für Maria entschieden, aber er hätte mit seiner Familie brechen müssen. Und einer jungen Person, einem Studenten, das abzuverlangen, ist auch irgendwie hart. Also es ist sehr, sehr schmerzlich und Maria, als auch Kasimir, sind am Boden zerstört. In ihr Tagebuch
2: schreibt Maria das hier. Mein Leben gleicht auf merkwürdige Weise dem der Weichtiere in dem trüben Wasser unseres Flusses. Das Bedürfnis nach neuen Eindrücken, nach einem Wechsel, nach Leben, nach Bewegung packt mich in manchen Augenblick mit solcher Gewalt, dass ich Lust habe, die größten Verrücktheiten zu begehen, damit mein Leben nicht ewig so bleibt.
3: Ja, Maria will ein anderes Leben. Sie will aufbrechen, sie will in die große, weite Welt etwas Verrücktes tun. Der Liebeskummer nervt. Und er lenkt vom Lernen ab, was ihr auch so wichtig ist. In einem Brief an ihre Schwester schreibt Maria zu dieser Zeit...
2: Manche Leute reden mir ein, dass ich noch die gewisse Krankheit durchmachen muss, die man Liebe nennt. Dafür habe ich aber keinen Platz in meinen Plänen. Auch wenn ich einmal andere Pläne hatte, so sind sie nun in Rauch aufgegangen. Ich habe sie begraben, eingesagt, versteckt und vergessen. Ja, also man merkt einfach, hier
3: hat jemand Liebeskummer Ja. und es ist schmerzhaft.
2: Es ist sehr sehr poetisch aber dafür, muss ich schon wieder sagen. Es ist an ihre Schwester. Ich wäre an meine Schwester so, ich hasse mein Leben. Fuck diesen Typen, der nicht mit mir zusammen sein will. Aber ich finde ja den Satz so toll, diese gewisse Krankheit, die man Liebe nennt.
3: Mhm. Die finde ich. Den sehen wir jetzt auch noch öfter. Also mit diesem Vergleich gehen wir durch diese Folge. Und sie spricht ja auch von Plänen. Also... Nicht die Pläne, sich zu verlieben. Die hat sie ja jetzt versteckt, eingesagt und begraben. Aber es gibt ja auch noch andere Pläne. Und über die müssen wir jetzt sprechen. Während Kasimir zu seiner Familie hält und Maria einen Korb gegeben hat, wird Maria sich mit einer anderen Sache mehr und mehr sicher. Sie will etwas zu dieser Zeit für Frauen völlig Verrücktes
2: tun: Studieren. Uh, wow! <lacht> Ja, zu der Zeit. Also ich weiß noch, meine Oma, ne ähm, das ist ja noch gar nicht so lange her. Als die auf eine Universität gegangen ist, war sie die erste von vier Frauen in Hamburg, die an dieser Uni studieren durfte. Das ist total krass. Das verrückt. ist krass. Ja. Und die ja, das ist krass, dass deine Oma überhaupt studiert hat. Ja, und die meinte aber, dass das war, das war richtig verrückt. Und deswegen, das ist eigentlich auch eine süße True-Love-Story, mein Opa hat sich dann total in sie verliebt. Aber es gab ja auch nicht so viel Auswahl und diese vier Mädels, die auf dieser Uni waren, wurden natürlich von allen Männern belagert. Und ähm, er hat ihr dann jeden Tag die Bücher nach Hause getragen und irgendwann hat sie sich ja. auch in ihn verliebt. Das
3: ist süß, das ist krass, dass äh, deine Oma schon studiert hat. Ich bin bei mir die allererste, die studiert. Also, Wirklich? Ähm, in deiner Familie? Ja. Ah. ja. Ja, ja, ja. Bei Maria ist es ziemlich klar, was sie studieren möchte. Sie liebt ja Naturwissenschaften, die ergeben für sie Sinn, die fallen ihr leicht und das möchte sie studieren. Physik und Mathematik, das sind ihre Lieblingsfächer. Und sie schaut jetzt auch nach, wo kann sie das studieren? In Sankt Petersburg, im verhassten Russland? Nein, da entscheidet sie sich schnell dagegen. Eine andere Stadt passt viel besser. Eine, in der die besten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler der Welt sich versammeln. Zu diesem Zeitpunkt wahrscheinlich Wissenschaft leer. <lacht> ja, ich muss nicht gendern. Nee. Aber Maria geht ja auch jetzt dorthin. Also man kann schon mal ruhig anfangen, auch die Frauen zu inkludieren. Es ist eine Stadt des Wissens, eine, in der sie sich auch vielleicht doch noch mit der gewissen Krankheit namens Liebe infizieren kann. Es ist nämlich auch die Stadt der Liebe. Und eine, die ihr als Klassenbeste, als hochambitionierte Schülerin gerecht wird. Eine Hauptstadt. Nicht eines Landes, nein. Die Hauptstadt der Welt soll es sein. Paris. Uh. So, Paris ist das um 1890 ohne Zweifel. Wie man das auch heute von New York kennt, nur noch viel krasser. Die wichtigsten Künstlerinnen und Künstler spazieren alle durch die Straßen von Paris und diskutieren über Impressionismus oder Expressionismus. Der Film wurde auch gerade erst erfunden. Die ersten Filme kommen aus Paris. Der Eiffelturm ist gerade einmal ein Jahr alt. Er ist zu dieser Zeit der größte Turm der Welt. Und die Pariser Uni, die Sorbonne, ist eine der wichtigsten und ältesten Universitäten
2: der Welt. Paris ist aber vor allem unfassbar groß und unfassbar laut. Ich stelle mir das ja jetzt so vor, dass Maria dorthin reist und alles ist schön und äh, es gibt Rosen am Straßenrand. Wir können jetzt mal so Pariser Musik hören und dann ähm, sitzen mhm. Leute im Café und jemand sagt... Bonjour, möchten Sie ein Cappuccino trinken oder ein Glas Rotwein? <lacht> und es ist alles, jeder an jedem Tisch hat eine Geschichte zu erzählen, es ist entweder Künstler oder ähm, Intellektueller, schreibt gerade seinen Roman, malt gerade sein Bild und alles an dieser Stadt Denke ich gerade. Ist überfordernd. Ist inspirierend. inspirierend. Inspirierend.
3: Aber auch ein bisschen überfordernd. Maria fährt jetzt im November 1891 mit der Eisenbahn in die riesige Halle des Gardu Nord ein. Sie ist gerade mal 24 Jahre alt und weiß auch nicht, was sie erwartet. Mit dabei hat sie nur einen Klappstuhl und eine Decke. Maria schaut nach oben und sieht das riesige Dach aus Stahl und Glas. Als sie auf die Straße tritt, ist sie direkt im Zentrum der Welt. Pferdekutschen rumpeln über das Kopfsteinpflaster, dazwischen fahren Straßenbahnen, Frauen in wunderschönen Kleidern versuchen, sauber über die Straße zu kommen und Männer mit riesigen Zylindern eilen umher. In einem kleinen Café diskutieren zwei Künstler. An einer Straßenecke verkauft ein kleiner Junge die Zeitung, auf der vielleicht so etwas steht wie Bismarck provoziert erneut gegen Frankreich und alle sprechen dabei die ganze Zeit Französisch. Maria ist nicht unvorbereitet, also man könnte jetzt erstmal meinen, dass sie da hinkommt und auch nichts versteht, aber so ist es nicht. Maria liest ja unheimlich gerne, sie lernt unheimlich gerne und sie hat während ihrer Zeit auf dem Land viel Französisch gelernt. Aber Lesen und Sprechen, das sind trotzdem noch zwei verschiedene Dinge, wie alle wissen, die irgendwie schon mal eine Sprache lernen wollten. Und jetzt versteht Maria hier erstmal kein Wort. Und das wird auch noch erstmal ein bisschen länger so bleiben. Wir wissen nicht ganz genau, was in ihr vorgeht in diesem Moment, als sie gerade ankommt. Darüber gibt es keine Briefe oder Berichte. Vielleicht will sie in diesem Moment sofort umdrehen. Sie weiß ja, dass sie nach dem Studium zurück zu ihrer Familie kann und vielleicht denkt sie auch erstmal, gut, das ziehe ich jetzt durch und danach geht zurück nach Polen.
2: Und vielleicht denkt sie auch einfach nur Käse, Wein, Baguette. So, <lacht> wer weiß, würde ich denken, wenn ich da hingehe. Das weiß man nicht. Also vielleicht freut sie sich auch auf diverse
3: Baguettes, französische Baguettes, und sie hat vor allem einen Vorteil, sie kennt nämlich schon jemand in Paris, ihre Schwester ist bereits da. Und das ist ein richtiger Jackpot für sie. Ihre Schwester studiert ebenfalls an der Sorbonne als eine von einer Handvoll Frauen und damit erleichtert ihre Schwester Maria sehr, sehr doll die Ankunft. Außerdem gibt es auch eine kleine polnische Community, die sich manchmal dort trifft und die auch nah beieinander wohnt. Und Maria hat somit direkt einen Anlaufpunkt. Aber sie entscheidet sich auch ziemlich schnell. Sie möchte ihre neue Übergangsheimat trotzdem kennenlernen und sich auch anpassen. Und darum gibt sie sich jetzt einen neuen Namen. Aus Maria wird Marie. Mm. Marie ist jetzt als Frau an der Sorbonne ganz klar eine Seltenheit. Sie ist zwar nicht die erste Frau dort. Wir wissen ja gerade schon, ihre Schwester studiert auch an der Sorbonne. Aber sie ist trotzdem eine von wenigen. Schon seit 1867, also seit ihrer Geburt, können Frauen in Paris studieren. Es sind aber trotzdem nur 23 Studentinnen von insgesamt fast 2000 Studenten dort Frauen. Wow. Ja. Also, so eine schlechte Quote findet man heute vielleicht maximal noch im Maschinenbaustudium. Und ich glaube, da hat sich auch schon ein bisschen gebessert. Ja. Ich glaube, ich hoffe.
2: Man hat früher immer gesagt, ähm, wenn, man, wenn man Männer kennenlernen will, muss man an die Uni Aachen fahren, weil da yeah, gibt es yeah. keine Frauen, die dort studieren. Ich weiß, das, ich, das wurde mir so. nie bestätigt. Also, ich war ähm, einmal in Aachen. Und war
3: gut? Also ich bin nicht explizit mit dem Grund hingefahren, ja, 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 da ja, die Männer kennenzulernen, sondern eine Freundin hat da gewohnt. Ähm, aber ja, also im Club waren wir, glaube ich, die einzigen Frauen.
2: Ah ja. Okay. Also es ist, äh, vor zehn Jahren war es so, Leute, ab nach Aachen, falls ihr daten wollt. Jetzt können uns ja mal die Leute aus Aachen bestätigen, ob das immer noch aktuell ist. <lacht> ich hoffe, es hat sich ein bisschen was getan und auch ein bisschen mehr Studentinnen sitzen da in der
3: Vorlesung. Ähm, für Maria ist es aber nicht so schlimm. Also die denkt sich jetzt nicht, oh Gott, äh, ich bin eine der wenigen, jetzt werde ich bestimmt von allen schräg angeschaut. Nö, Maria... Oder Marie, wie sie ja jetzt heißt, fühlt sich extrem wohl und sie liebt ihr neues Leben als Studentin sofort. Dabei ist ihr Alltag eigentlich alles andere als einfach. Das kann man jetzt auch daran sehen, wie sie wohnt. Ich finde es so krass, wie sie in dieser Zeit wohnt. Ich erzähle es dir jetzt mal, weil da muss man schon echt ein bisschen hart sein, um das alles so auszuhalten. Sie lebt in einem kleinen Zimmer im Dachgeschoss. Sechster Stock, kein Aufzug, ohne Heizung und ohne fließend Wasser. Geheizt wird lediglich mit Kohle, die sie dort erstmal hochtragen muss. In kleinen Portionen durchs enge Treppenhaus. Und so richtig effektiv ist der mickrige Ofen trotzdem nicht. Es kommt also schon mal vor, dass im Winter das Wasser in der Waschschüssel gefriert und einschlafen kann sie eigentlich nur, wenn sie sich ganz dick anzieht und dann ihre Decke auf sich legt und dann wiederum all ihre Klamotten, die sie besitzt, auch nochmal oben drauf legt als quasi weitere Decke. Gott. Ihr Mittagessen kocht sie mit einem kleinen Spirituskocher und meistens gibt es Brot und Eier, das Einzige, was sie dort irgendwie sich leisten kann und ganz selten mal eine heiße Schokolade. Oh. Fine Dining sieht also ein bisschen anders aus in Paris bei ihr als bei heutigen Touristinnen und Touristen. Aber Marie liebt es. Es ist eine der schönsten Zeiten ihres Lebens.
2: Und dazu schreibt sie Folgendes. Dieses in gewisser Weise schwierige Leben hatte für mich viele Reize. Es vermittelte mir das wertvolle Gefühl der Freiheit und Unabhängigkeit. Alles, was ich Neues sah und lernte, begeisterte mich. Vor mir tat sich eine neue Welt auf, eine Welt des Wissens, zu der mir endlich Zutritt gestattet wurde.
3: Also wir merken schon, sie ist einfach total glücklich, dass sie endlich dieses neue Leben führen kann. Das, was sie sich ja früher als Teenager gewünscht hat. Da hat sie ja gesagt, ich will was Verrücktes tun, ich will einen Wandel, ich will studieren. Und das macht sie jetzt auch. Sie konzentriert sich nur aufs Lernen, alles andere ist ihr egal.
2: Ja, sie hat halt ihre Leidenschaft gefunden. Ne? Das fand ich auch richtig toll und das kann ich auch voll nachvollziehen. Ich weiß noch, als ich das erste Mal beim Fernsehen gearbeitet habe und ich auf einmal dieses Gefühl hatte so, wow, das ist, was ich machen sollte. Also schreiben, Sachen entwickeln und es war so... Ein tolles Gefühl zu merken, okay, das ist, was ich wirklich im Leben tun will. Und für sie war das ja wahrscheinlich schon die ganze Zeit klar. Wissenschaft ist ihre Leidenschaft und sie konnte sie bisher einfach nicht ausleben. Und jetzt endlich wird ihr einfach Wissen gewährt, was ja total schön ist. Obwohl es gar nicht mal so einfach ist in den
3: Vorlesungen, weil Marie versteht nur die Hälfte. Es ist ja alles auf Französisch. Ach, stimmt. Und sie muss ja erstmal neben den ganzen wissenschaftlichen Inhalten auch noch die Sprache komplett lernen. Und wir kennen das ja auch alle. So ein Business-Englisch oder ähm, ein wissenschaftliches Französisch, das sind andere Vokabeln, das sind andere Ausdrücke als im Alltag. Das heißt, sie muss echt viel pauken in dieser Zeit auf jegliche Art und Weise. Und trotzdem wird sie schon bald von ihren Professoren mit wissenschaftlichen Versuchen betraut. Also sie wird eine der Besten. Innerhalb von zwei Jahren wird sie zu Jahrgangsbeste in Physik. Und ein Jahr später ist sie auch noch die Zweitbeste in Mathematik, wow. obwohl sie nicht die Muttersprachlerin ist. Und es gibt nur eine Sache, die sie in dieser Zeit so ein bisschen stört. Sie möchte gerne physikalische Experimente machen, auch gerade die Versuche, die ihr die Professoren anvertraut haben und so. Sie hat nur zu wenig Platz dafür. Sie hat ja kein Büro, sie hat kein Labor und ihre Wohnung kann man komplett vergessen für so chemische Experimente. In Deserbonne gibt es zwar ein Gemeinschaftslabor, aber das müssen sich auch alle anderen Studenten mit ihr teilen. Und das nervt vor allem, weil langsam sich auch die Prüfungen annähern und sie einfach nur ihren Versuchen nachgehen möchte. Und dieses Labor wird mit den Prüfungen auch immer besonders voll. So ein bisschen wie die Bibliothek. Ich habe vor ein paar Tagen so einen Artikel von der SZ gesehen, da war ich kurz ein bisschen schockiert dass die Schlange vor der Bibliothek hier in München, ich weiß gar nicht, welche Bibliothek das ist, die war einfach so gefühlt zwei Kilometer lang. Wow. Also jemand hat die so gefilmt und das waren fünf unterschiedliche Straßen, die ich gesehen habe. Die Schlange war unendlich lang, weil alle Studenten dort genau in der Bibliothek lernen wollten.
2: Warum?
3: Haben die auch gefragt. Ist sie so besonders? Ja, also... Bestimmt ist das da eine andere Atmosphäre, aber ich würde dafür auch jetzt nicht anstehen wie fürs Bergheim. Also, I don't know.
2: Leo, Leo steht am Bergheim an, andere Leute stehen an der Bibliothek an. Das Platzproblem, das Marie hat,
3: das wird sich jetzt aber in Luft auflösen. Und zwar, indem sie im Frühjahr 1894 einen Mann kennenlernt. Marie, wir wollen dich jemanden vorstellen, der dir vielleicht mit deinem Laborproblem helfen kann, sagt eine ihrer besten Freundinnen in Paris. Die Freundin lädt sie zu sich ein, wo auch dieser spezielle Mann mit dem Laborzugang auf sie warten würde. Als Marie in die Wohnung kommt, sieht sie den Mann sofort. Lässig lehnt er an einer Balkontür. Marie ist mittlerweile 27 Jahre alt, der Mann acht Jahre älter als sie, er wirkt aber viel jünger. Marie ist sofort ergriffen von dem Ausdruck seiner klaren Augen und von der Lässigkeit, die er ausstrahlt, obwohl er doch ziemlich groß ist. Aber von der Schlacksigkeit keine Spur. Er hat einen Bart, zurückgekämmte Haare, hohe Wangenknochen und tiefliegende Augen. Und er stellt sich jetzt vor, Pierre ist sein Name. Pierre spricht dabei ganz langsam, bedächtig und ruhig. Aber er hat auch ein ganz jugendliches freches Lächeln. Marie kann gar nicht anders, als ihm sofort zu vertrauen. Sie mag ihn direkt. Pierre hat in Paris ein eigenes Labor, zählt er. Er arbeitet dort als Laborleiter an der Städtischen Hochschule für Industrielle Physik und Chemie, wo er an Kristallen forscht. In seinem Labor erforscht er außerdem den Magnetismus. Ob sie nicht auch dazukommen möchte? Sie könne dort doch für die letzten Monate bis zur Prüfung auch arbeiten.
2: Hat er da vielleicht ein bisschen Hintergedanken?
3: Ja, das äh, war auch mein Eindruck. Aber man muss Pierre auch erstmal kennenlernen. Er ist nämlich ziemlich genau wie Marie mit dieser gewissen Krankheit, die man Liebe nennt, auch schon mal konfrontiert gewesen. Pierre glaubt da auch nicht mehr dran. Er hat mittlerweile ein Ziel. Er möchte erfolgreich in seiner Forschung sein. Mit dem Erfolg in der Liebe hat er abgeschlossen. Also beide blicken Wirklich ziemlich ernüchternd auf Beziehungen und ähm, Heiraten und Liebe insgesamt. Sie interessieren sich für Formeln, Zahlen und eine Welt, in der alles logisch und rational ist. Aber dann lässt er sie einfach dort mitarbeiten, weil er sich ein bisschen Gesellschaft wünscht? oder? Ja, das ist die gute Frage. Also die Freunde haben natürlich auch immer rum erzählt. Wir haben hier eine äh, super gute Studentin, die ist mhm. Jahrgangsbeste in Physik, die brauchen Labor. Und er ist einfach auch total talentiert und intelligent und ich glaube, es reizt ihn vielleicht auch einfach mit einer Gleichgesinnten das zu tun, mhm. weil sie ist besser als alle Männer in ihrem Jahrgang oh. und ich glaube, Pierre ist da dann einfach auf den Austausch aus. Mhm. Genau wie Marie verbringt er nämlich den Großteil seiner Zeit mit der Wissenschaft. Das schöne, gute Leben, das interessiert ihn nicht, genauso wenig wie große Empfänge oder gar Preisverleihungen. Orden will er nicht haben und Ehrungen lehnt er ab. Er ist ein kleiner Outcast und er will vor allem auch eins, in seiner Arbeit bloß nicht abgelenkt werden durch etwas Banales wie die Liebe. Und auch in sein Tagebuch konnte ich reinlesen und hier schreibt er, als er 21 Jahre alt ist, folgendes. Wenn wir alle unsere Gedanken einem Werk widmen, das uns vom natürlich Menschlichen fortführt, haben wir mit den Frauen zu kämpfen. Und der Kampf ist fast immer ungleich, denn es ist im Namen der Natur, dass sie versuchen, uns zurückzuführen. In anderen Worten, Frauen sind eine lästige Ablenkung. Ja, heute muss man sagen, ist es alles ähm, ja, nicht die beste Ausdrucksweise. Er wäre da, glaube ich, in irgendeinem Inselforum äh, der nächste Hot Take. Mhm. Aber es ist auch eine andere Zeit. Pierre ist ein ehrlicherweise eigentlich sehr netter, zurückhaltender Mensch. Genauso wie Marie verbringt er den Großteil seiner Zeit mit der Wissenschaft. Marie und er verstehen sich sofort bestens. Mit der Wissenschaft haben sie ein gemeinsames Interesse und mit der Arbeit einen gemeinsamen Lebenssinn. Marie schreibt in dieser Zeit an eine Freundin.
2: Arbeit gibt dem Leben den süßen Geschmack des Glücks.
3: <lacht> Finde ich auch geil. Also ich glaube, das ja. würden sehr viele Menschen nicht unterstreichen.
2: Aber das würde ich tatsächlich unterstreichen. Ich liebe meine Arbeit. Ja, ich ja auch. Ich
3: glaube, wenn man äh, was gefunden hat, dem man ja. zu 100% nachgeht und das auch mag, dann würde jeder diesen Satz unterschreiben. Aber ich glaube, es ist auch schon ein bisschen Zufall und auch ein bisschen Glück, wenn man diesen Satz unterschreiben ja. kann.
2: Aber voll schön, dass sie mit Pierre jemanden gefunden hat, der so ein bisschen so ähnlich tickt, oder?
3: Absolut. Und er ist auch einer der wenigen, der sich an Maries Workaholism nicht stört.
2: Ich muss mittlerweile sagen, ich glaube, Marie ging es weniger um Baguette und Rotwein und Croissant. <lacht> Ja,
3: Ich glaube, sie hat wahrscheinlich kein einziges Mal dort Rotwein getrunken. Nein. Also ich weiß zumindest von keiner einzigen Party, auf der sie war.
2: Ja, ist ja auch
3: gut so. <lacht> Aber vielleicht hat sie ein Baguette gegessen. Und genau das mag sie auch an Pierre. Also sie kann dort, genau wie er, im Labor die Zeit vergessen. Und die Liebe zur Wissenschaft verbindet die beiden auf eine völlig neue Art und Weise, wie sie es noch nie zuvor bei einem anderen Menschen gespürt haben. Und schon bald besucht er sie auch mal zu Hause. Und sie merken, irgendwie ergänzen sie sich ganz gut. Die ernste, ehrgeizige Marie und der verspielte, lebenslustige Pierre. Aber Marie hat selbst gar keine Lust auf, ja, irgendwie eine Beziehung mit diesem Mann oder eine Affäre oder so. Erstens will sie auf gar keinen Fall einen Nicht-Polen heiraten. Das Und ist ihr schon immer denn? wichtig gewesen. Marie ist sehr, sehr patriotisch. also mhm. Sie macht das auch alles für, für ihr Land Polen. Also sie geht nach Paris, um dort zu studieren und um dann zurückzukehren und die Wissenschaft mit nach Hause zu bringen. Sie hat diese Mission, dass sie ihr Land nach vorne bringen möchte. Das wurde eher auch durch die Kindheit und durch die ja, Gesellschaft dort so ein bisschen eingepflanzt. Das ist also ihr erster Grundsatz, sie möchte auf keinen Fall einen Nicht-Polen heiraten und zweitens sind im Juli endlich die wichtigen Prüfungen und wenn sie die jetzt besteht, dann hat sie das Studium beendet und kann endlich zu ihrer Familie nach Warschau mhm. zurück. Und sie will sich nicht ablenken lassen, auf keinen Fall. Und natürlich besteht sie nicht knapp, nicht im Mittelfeld, sondern wie gewohnt als Beste in Chemie und als Zweitbeste in Mathematik. Pierre kriegt das auch mit. Mehr noch, er selbstrechnend begeistert die Punkte seiner Laborkollegin zusammen, um herauszufinden, ob sie nun die dritt- oder zweitbeste ist oder doch die beste. Alles natürlich auch im Namen der Wissenschaft, versteht sich nicht, um irgendwie ein bisschen zu flirten oder um Zeit miteinander mhm. zu verbringen. Auf gar keinen Fall. Und auch wenn er sich für Marie freut, wirklich von Herzen freut, gibt es gleichzeitig Anlass zur Traurigkeit. Marie Slodowska hat ihren Traum endlich erfüllt. Sie hat studiert und jetzt geht es zurück. Sie verlässt die Sorbonne und das Abenteuer Paris endet für sie.
2: Oh nein, und auch, auch Pierre ist auch ja. erst mal vorbei.
3: Pierre muss jetzt Tschüss gesagt werden. Der Gare du Nord, der Bahnhof, der ist Marie schon lange nicht mehr so fremd wie bei ihrer Ankunft. Sie hat sich jetzt an das Treiben mittlerweile in Paris gewöhnt und sie versteht auch die Sprache perfekt mittlerweile. Als sie jetzt in den Zug nach Hause steigt, freut sie sich auf ihre Familie. Was sie aber in diesem Moment nicht weiß, die Krankheit Liebe hat eine lange Inkubationszeit. Ja,
2: schwierig immer diese Liebe.
3: Ja, die ähm, hat andere Pläne. Marie verbringt jetzt erstmal den Rest des Sommers mit Reisen, sie ist mal in Polen, mal in der Schweiz und sie muss sich jetzt auch erstmal überlegen, was sie mit ihrem Abschluss überhaupt machen möchte. Als einfache Lehrerin in Polen ist sie ein bisschen zu überqualifiziert. <lacht> Also eigentlich, rein logisch, müsste sie auch in Paris bleiben. Immerhin ist das auch die Hauptstadt der Welt und nirgendwo sonst kann sie in dieser Zeit so gut forschen wie in Paris. Und nirgendwo sonst ist auch ihr guter Freund Pierre. Sie kann nämlich irgendwie nicht aufhören, an ihn zu denken. Sind sie wirklich nur Freunde? Aber warum denkt sie denn ständig an ihn? Geht es ihm wohl genauso? Arbeitet er jetzt gerade im Labor? Warum ist ihr das überhaupt so wichtig? Warum zur Hölle denkt sie ständig an ihn? Oh mein Gott, ihre Gedanken werden von Pierre gesteuert. Und dann kommt ein Brief in Warschau an. Er ist von Pierre. Denn offensichtlich ist sie nicht die Einzige, die ständig an den anderen denkt. Pierre erkundigt sich danach, wie es ihr geht. Er erzählt ein bisschen von sich. Und zehn Tage später bekommt dann auch Pierre einen Brief von Marie. Marie hat ihm geantwortet und so geht das jetzt hin und her. Die beiden schreiben sich den ganzen Sommer lang und dann offenbart Pierre auch endlich seine Gefühle. Und jetzt, Leute, wird es ein bisschen romantisch, zumindest so romantisch, wie das irgendwie 1890 oder wann auch immer das jetzt ist, sein kann. Und aus diesem Brief lese ich jetzt mal vor. Wäre es nicht eine schöne Sache, eine, auf die ich nicht mehr zu hoffen wagte, wenn wir unser Leben gemeinsam verbrechten? Hypnotisiert von unseren Träumen, von einer besseren Welt und der Wissenschaft.
0: Oh.
3: Pierre, du alter Romantiker, eine schöne Sache, eine Formulierung.
2: Aber er ist auch noch so ein bisschen verhalten. Er schreibt ja nicht so ich würde gerne mein Leben mit dir verbringen, sondern er hält sich so eine kleine Tür noch auf, so wäre es nicht schön? Und wenn sie sagt, nein, ist er so, also, ja, meine ich auch. Finde ich auch also nicht ist schön. Eigentlich,
3: genau, es war, nur, es war ja nur für die Wissenschaft. Ich yeah. wollte nur jemanden für mein Experiment finden. Aber ich finde es auch lustig, weil sie sitzen sich übrigens auch noch in allen Briefen. Also oh. die sind nicht auf so einer persönlichen Ebene. Die sitzen sich noch. Und heutzutage, wenn jemand schreiben würde, ja, es wäre eine schöne Sache, wenn wir uns öfter sehen könnten, wäre ich so, ja, schön ist halt so ähnlich wie nett und nett ist halt scheiße. Also hast du mich, ciao. Wirklich? Also glaube. Ja. Nö, ich fände
2: das auch süß. Es ist auch ja, süß. Bisschen.
3: Vor allem musst du auch Pierre dir als echt schüchternen Mann vorstellen. Der hm. beschäftigt sich sonst nur mit irgendwelchen Elementen, mit irgendwelchen Versuchen und Formeln und Zahlen und so weiter. Und jetzt muss er ja über Gefühle reden. Ugh. Aber er kann es. Er macht es ab jetzt immer mehr. Während Marie Zeit mit ihrer Familie verbringt, wird Pierre in Paris so richtig mutig. Er wird später sagen, dass dieser Sommer die einzige Zeit in seinem Leben war, in der er ohne Zögern einfach handelte. Weil er weiß, das mit Marie, das ist richtig gut. So eine findest du nie wieder. Oh. Der neue Pierre klingt jetzt ganz anders als der nerdy 21-jährige Pierre. Er schreibt ihr einen weiteren Brief und hier schreibt er, es würde mich sehr schmerzen, wenn sie dieses Jahr nicht zurück nach Paris kämen. Pierre hat nämlich realisiert, Marie ist diejenige, die er bei sich haben möchte. Er will sie auf keinen Fall verlieren. Natürlich aus rein beruflichen Gründen und das will er auch nochmal klarstellen. Deswegen schreibt er... Ich glaube einfach, dass sie hier ihre solidere und nützlichere Arbeit leisten werden. Ja, geil. Also klar, immer für die Wissenschaft. Ja. Aber dazu passt dann auch nicht folgender Vorschlag. Der ist auch so niedlich. Ich habe mich gefragt, ob sie mit mir eine Wohnung in der Rue Mouffetard mieten möchten. Die Wohnung ist in zwei voneinander unabhängige Bereiche geteilt. Wow. Das ist so lustig, weil es ist so,
2: sie sitzen sich, aber er möchte mit ihr zusammenziehen. Also irgendwie fehlt mir noch so, also wenn es heute wäre, dass er so eine PowerPoint erstellt hat. Ähm, ja. Gründe, warum es Sinn macht, mit mir zusammenzuziehen. Erstens freies Labor. Zweitens, ja. weniger Mietkosten. Drittens, wissenschaftliche Verbindung und Austausch. Ja. So, weißt du? Ist, der nächste Brief, der
3: dann so in so Dirty Talk übergehen würde, wäre so: Ich habe mich gefragt, warum Sie mit mir kopulieren wollen. Und ich habe rein wissenschaftliche Gründe gefunden. Zum Beispiel könnten wir die Biologie erkunden. Ist das, ist das jetzt wirklich? Hast, oder hast nein, dir nein, gerade nein, ausgedacht? nein, nein, nein,
2: ah, nein. Ja. Das habe ich mir ausgedacht.
3: Oh Gott. Dirty Talk, wie Pierre und Marie es tun würden.
2: Aber ich finde es so süß und so schön, weil ich liebe ja, wenn Leute ein bisschen weird sind. Ne? Also ich, so, ich mag Leute, die ein bisschen seltsam sind, weil ich finde, dass alles andere ist auch manchmal ein bisschen langweilig Und da haben sich einfach zwei Leute gefunden, die so speziell sind Voll. und so in ihrer eigenen Welt leben. Und jetzt leben sie aber in dieser Welt zusammen. Und wie schön ist das eigentlich? Pierres Mut,
3: der lohnt sich auch. Zehn Tage später entscheidet sich Marie für Paris und schon im Oktober ist sie zurück. Natürlich für die Wissenschaft. Die beiden ziehen auch nicht direkt in eine gemeinsame Wohnung. Das wäre dann doch etwas schnell für Marie. Aber als Pierre seine Doktorarbeit in der Sorbonne verteidigt, sitzt Marie im Publikum und schaut ihm zu. Marie nähert sich nur in kleinen Schritten an ihn an. Hier ein Blick, da ein Kuss. Es gibt nicht diesen einen großen romantischen Moment bei den beiden. Also den habe ich gesucht. Ich wollte ihn hier irgendwie groß schildern, ausschmücken und ganz romantisch darstellen. Aber es ist so nicht. Also die beiden sind, ja, die sind einfach zwei Wissenschaftler, die die Liebe für sich erkunden. Es ist nicht stürmisch zwischen Pierre und Marie, sondern
2: ganz rational, ganz bedacht
3: nach Protokoll.
2: Es ist ja auch so, das finde ich die ganze Zeit so spannend, ne? wir haben es hier mit zwei Leuten zu tun, die alles erforschen, wissenschaftlich sehen, für alles eine Erklärung haben und jetzt kommt die Liebe, etwas, das man nicht erklären kann, etwas, mhm. das einfach passiert, was nicht rational ist und das finde ich irgendwie so ein, ja, ein Paradox eigentlich, diese zwei Menschen, die alles erforschen und jetzt haut sie was aus der Bahn, mhm. was man nicht erforschen kann oder man kann es erforschen, aber es gibt einfach für viele Dinge keine Erklärung. Ja, und ich
3: glaube, die beiden haben sich insgeheim da auch gegen gestrebt, aber jetzt akzeptieren sie ihre Gefühle füreinander langsam und Pierre nimmt jetzt noch mehr Mut zusammen. Er macht Marie einen Heiratsantrag und Marie oh. sagt ja. Schon im Juli des nächsten Jahres heiraten Marie und Pierre und auch die Hochzeit ist sehr, sehr typisch für die beiden. Ganz schlicht. Kein weißes Kleid, keine Kutsche und keine weißen Tauben. Marie trägt ein dunkelblaues Kostüm und eine hellblaue Bluse, etwas, was sie auch danach direkt im Labor weitertragen kann. Nein. Denn nachdem sie heiraten, fahren beide straight ins Labor in der gleichen Kleidung.
2: Ja, das ist so lustig. Warum haben sie nicht im Labor geheiratet? Das wäre eigentlich noch passender gewesen.
3: Ja, ging nicht. Es war quasi das, was am wenigsten Aufwand benötigt, dass sie schnell davor machen und dann ins Labor fahren, aber schon mal die Kleidung tragen. Pierre trägt vor allem ein glückliches Grinsen auf dem Gesicht. Und Lynn ist es doch eine schöne Sache, oder? So wie er es am Anfang formuliert hat, hat es jetzt funktioniert. Er hatte den Frauen abgeschworen und dann doch die klügste und stärkste von allen gefunden. Oh. Noch vor einem Jahr unterhielten sie sich ganz platonisch über Wissenschaft. Und heute machen sie das zwar immer noch, aber dabei trägt sie jetzt seinen Namen. Aus Marie Skłodowska wird Marie Curie.
2: Oh, ja, jetzt haben wir endlich den Namen auch erklärt. Aber sie wollte doch eigentlich jemanden heiraten, der Pole ist. Also da ist mhm. sie ja, hat sie ja gegen ihre eigenen Prinzipien
3: sozusagen verstoßen. Sie hat ihre eigentliche Vorstellung komplett für Pierre über Bord geworfen. Aber es ist auch okay. Und außer ihr selbst hat das in ihrer Familie sowieso niemand irgendwie gefordert von ihr. Und Pierre lernt auch schon bald Polnisch. Was ich auch so süß finde. Oh. Das Ehepaar verbringt jetzt kaum noch Zeit getrennt. Am liebsten im Labor, natürlich. Aber am zweitliebsten auf dem Fahrrad. Ich weiß nicht, ob du noch diese klassischen alten Fahrräder kennst. Also man kennt die vielleicht nur aus den Geschichtsbüchern mhm. oder so, mit so riesigen Vorderreifen und so ah, riesigen ja. kleinen Hinterreifen. Ja, habe ich schon mal gesehen. Die gab es bisher nur. Jetzt gerade kam aber jemand auf eine andere Idee und hat sich gedacht, Mensch, lass uns die Reifen doch einfach gleich groß machen. Sieht zwar nicht so fancy aus, aber na gut, dann fällt man halt auch nicht so oft um. Das könnte doch praktisch sein. Und seit kurzem gibt es das sogenannte Sicherheitsfahrrad auf dem Markt. Oder wie wir es heute nennen würden, das normale Fahrrad. Ja, Fahrrad. Und die Curies haben auch zwei von diesen Fahrrädern direkt gekauft und fahren damit jetzt so oft es geht aufs Land. In der Bretagne erkunden sie jetzt die Natur und die abgeschiedenen kleinen Dörfer. Sie gehen Fisch essen und machen Ausflüge ans Meer. Während die Wellen des stürmischen Atlantiks am Strand brannten und mit Getöse aufschäumen, radeln Marie und Pierre entlang der Küste von einem Fischerdorf zum nächsten und genießen die Natur. Nur sich selbst. Mehr brauchen sie nicht und wollen sie auch gar nicht. Aus dem Eheleben der Curies gibt es kaum Briefe zwischen den beiden. Sie sind ja auch jeden Tag zusammen, deswegen müssen sie sich keine Briefe mehr schreiben. Und sie arbeiten jetzt Schulter an Schulter im Labor. Und dieses Labor, Leute, müsst ihr euch auch ein bisschen anders vorstellen als die Labore, die wir heute kennen. Also heute würden wir uns das ja mit weißen Fliesen vorstellen und Tischen aus Edelstahl. Man trägt Schutzbrillen und weiße Kittel und so weiter. So war das alles nicht. Die Laborarbeit ist stattdessen richtig harte Arbeit. Die Arbeitsräume sind nämlich in einem Schuppen, in einem Hinterhof und da stehen jetzt klobige Holztische drin mit rudimentären Messgeräten und einer Menge Kolben, Gläsern und Schälchen drauf. Eine Kreuzung zwischen Stall und Kartoffelacker nennt ein deutscher Kollege das Labor de Curie später mal. Außerdem kommen auch immer wieder Kollegen vorbei, zum Beispiel Paul Langevois, ein guter Freund und Schüler von Pierre, der später als Wissenschaftler auch noch zur Berühmtheit finden wird. Und die beiden forschen auch an ziemlich ähnlichen Themen zusammen dort. Ich stelle mir das Ganze so ein bisschen vor wie so eine Künstlerkommune, nur dass mhm. man nicht irgendwie Joints raucht und äh, Sachen malt oder politisch ist, sondern ähm, forscht. Also ja. alle stehen da in ihren Kitteln und lassen irgendwelche Dinge explodieren. So stelle ich mir immer ein Labor vor, mit ganz viel Rauch und Explosionen.
2: So ist es wahrscheinlich gar nicht, aber ähm, ja vor dem inneren Auge denkt man immer, das ist so.
3: So ist es überhaupt nicht. Wir wissen nämlich, wie es damals dort zuging und das erzähle ich euch jetzt. Es ist genau das Gegenteil. Es ist harte, körperliche Arbeit. Regelmäßig bringt nämlich eine Kutsche eine wichtige Lieferung zum Labor. Säckeweise Gesteinsabfälle. Für diese Abfallprodukte aus dem Bergbau interessiert sich vor allem Marie, aber nicht für alles davon, sondern für einen bestimmten Bestandteil daraus. Pechblende, ein kostbares Uranerz. Marie vermutet in diesem Uranerz einen Schatz. Und um jetzt zu verstehen, was hier gerade vor sich geht, was hier auf wissenschaftlicher Ebene passiert, wir wollen ja auch alle hier was lernen, müssen wir uns einmal die chemischen Prozesse genauer anschauen. Und das machen wir auch nicht alleine. Ich habe mir dafür wieder einen Experten geholt, der sehr gut im Erklären von wissenschaftlichen Zusammenhängen ist. Und das ist Mirko Drotschmann, den ihr vielleicht als Mr. Wissen 2 go von YouTube und aus dem Funknetzwerk kennt.
1: Um zu verstehen, womit Marie Curie sich da Tag für Tag in ihrem Labor beschäftigt, machen wir einen kleinen Exkurs in die Chemie. Zurück in die Schulklasse. Es geht um das Periodensystem. Das Periodensystem enthält momentan 118 bekannte Elemente, von denen allerdings nur die ersten 82 als stabil gelten. Wasserstoff markiert den Beginn dieser stabilen Elemente. Blei steht am Ende der Reihe. Alle Elemente mit einer höheren Ordnungszahl zerfallen und sind radioaktiv. Typische Beispiele für in der Natur vorkommende radioaktive Materialien sind Wismut, Thorium und Uran. Die Entdeckungen von Marie und Pierre Curie, nämlich Polonium und Radium, sind als solche nicht in der Natur vorhanden, sondern entstehen als Zerfallsprodukte anderer radioaktiver Elemente. Zum Beispiel wandelt sich das Atom Uran zunächst in Thorium und dann in Radium um. Die instabilen Atomkerne wandeln sich so lange um, bis sie einen stabilen Zustand erreichen. Im Falle des Urans ist das Blei. Kurz nochmal zur Erinnerung. Es kam schon am Anfang der chula folge vor, aber hier nochmal eine ganz schnelle Erklärung, was Radioaktivität ist. Radioaktivität ist ein natürliches Phänomen, bei dem instabile Atomkerne Energie in Form von Strahlung freisetzen, während sie in einen stabileren Zustand übergehen. Dieser Prozess wird als radioaktiver Zerfall bezeichnet. Die freigesetzte Strahlung kann in Form von Alpha-, Beta- oder Gamma-Strahlen auftreten. Die Halbwertszeit, die Zeitdauer, in der die Radioaktivität eines Elements auf die Hälfte reduziert wird, variiert stark zwischen den Elementen. Bei Uran beträgt sie 710 Millionen Jahre, bei Radium lediglich 42 Minuten und bei Polonium sogar nur etwa 0,018 Sekunden.
3: Maries Professor und Wissenschaftskollege Henri Becquerel hat bereits entdeckt, dass Uran eine merkwürdige Strahlung aussendet. Und Strahlung ist auch nichts Neues mehr. Wilhelm Röntgen hat schon die, Lynn, kannst du es dir denken? Die Röntgenstrahlung erfunden. 100 Punkte für dich. Das ist in dieser Zeit übrigens ein lustiges Spielzeug auf äh, Jahrmärkten geworden. Also man kann oh. zum Beispiel hier eine Fotografie seines eigenen Skelettes sehen und so. Das wurde alles schon äh, erfunden und Marie findet vor allem die Strahlung von Uran faszinierend. So sehr, dass sie sich alle Berechnungen ihres Kollegen ganz genau anschaut. Und dabei entdeckt Marie, irgendetwas stimmt nicht. Die Stärke der Strahlung, die kann nicht nur vom Uran kommen. Es muss einen weiteren Stoff in dem Material geben, einen, der viel stärker strahlt, ein neues Element. Das möchte Marie ab jetzt finden. Und dafür braucht sie tonnenweise Pechblende. Ein paar Wochen später treffen acht Tonnen schmutzigbraune Schlacke in großen Säcken mit dem Güterzug in Paris ein. Die Transportkosten müssen Pierre und Marie Curie von ihren Ersparnissen zahlen. Die Säcke schleppt Marie unter vollem Krafteinsatz in den kleinen Hinterhof, wo sie die Pechblende in einem Eimer zerkleinert. Marie schwitzt, sie stöhnt und schuftet. Mit einem riesigen Eisenstab zerstößt sie die schwarzen Kristalle. Der Staub legt sich wie Ruß auf ihre Haut, vermischt sich mit dem Schweiß auf ihrer Stirn und dringt bis in ihre Lungen vor. Dann erhitzt Marie die Masse und rührt sie um. Manchmal verbringt sie den ganzen Tag auf diese Art und Weise im Hof. Und zum Glück ist Marie auch nicht alleine. Pierre ist ganz begeistert von der Chance, ein neues Element zu entdecken. Und er hilft seiner Frau auch, wo er nur kann. Und auch Paul, der kommt auch jetzt manchmal vorbei, von dem habe ich ja auch vorhin erzählt. Das ist der Wissenschaftskumpel von Pierre, Paul Langevin. Und der hilft jetzt auch und zerkleinert manchmal am Innenhof und macht ein kleines Workout. Im Hinterhausschuppen geht es dann weiter mit komplizierten chemischen Vorgängen. Marie hatte jedenfalls recht, es gibt einen zweiten Stoff in der Pechblende, den sie jetzt entdeckt. Es ist ein bisher unentdecktes Element, das viel stärker strahlt. Und das Geilste, ich glaube, das ist so der Triumph für jede Wissenschaftlerin und für jeden Entdecker und so, sie darf das Element jetzt benennen. Das ist der Moment. Holy shit. Du darfst einfach ein neues, entdecktes, chemisches Element benennen. Es gibt nicht so unheimlich viele. Du bist eine der wenigen, die dem Namen geben darf. Und hast du eine Idee, wie sie es nennt?
2: Ja, ähm, oh Mann, also mein Gehirn geht gerade die ganze 10. Klasse nochmal durch im
3: Chemieunterricht. <lacht> du bist so, du und, gehst
2: gerade so 10 am Periodensystem vorbei und bist so, was ja, war da noch drauf? Kalzium, auf gar keinen Fall. Ist das überhaupt Kalium? Ach oh Gott, Lynn, oh, Chemie war wirklich nicht meine Stärke. Ich wäre auch nicht drauf gekommen, aber wenn, wenn du es jetzt hörst,
3: macht es Sinn, weil man hört es natürlich immer wieder, wenn es um Atomkraft und so geht, ähm, Polonium. Und zwar oh. nennt sie das Element nach ihrem Heimatland Polen Polonium. Oh. Daran erkennt man auch nochmal, wie verwurzelt sie mit ihrer Heimat ist. Aber es ist geil, dass sie das
2: nicht irgendwie, sie könnte es ja auch Marie-Kraft. Pier, nennen, Pirton oder so. <lacht> wie würdest du es denn nennen? Du würdest natürlich dein Element Linton nennen, ne? Linton. <lacht> Bacchius. Baci ne, oder Waffilius. Waffel Waffelus. <lacht> Freddo. Man, ich ich finde Linton Element klingt hätte. mit Abstand am besten. Linton klingt ganz cool. Ne? Finde ich auch gut. Also, falls jemand mal ein Element nach mir benennen möchte, ich hätt, also ich hätte nichts dagegen. Klingt aber auch wie so ein Charakter aus Spongebob. Linton, ja. Mm. Richtig so gut. der böse Cousin von Planton. Und Leoton klingt auch gut. Also man könnte schon beides verwenden. Okay, aber sie nimmt jetzt Es ist aber Polonium, Polonium geworden. Ja.
3: Und da muss sie sich gleich noch ein Wort ausdenken und gibt dem Ganzen den Begriff Radioaktivität. Und da ist noch mehr. Marie und Pierre entdecken noch ein weiteres Element. Das müssen sie jetzt auch benennen und das wird jetzt eher pragmatisch. Sie nennen es einfach Radium. Radium strahlt nicht nur, es leuchtet auch grün. Und manchmal, wenn die Curies bis tief in die Nacht gearbeitet haben, dann stehen sie gemeinsam in der Dunkelheit des Labors und staunen. Die Kolben und die Schälchen schimmern nämlich grünlich geisterhaft vor sich hin. So mühselig das Element Radium auch zu gewinnen ist, so sehr lohnt es sich für diese magischen Momente. Marie wird die Jahre mit Pierre später im Labor als die glücklichsten gemeinsamen Jahre ihres Lebens beschreiben. Es ist natürlich aber auch sehr spannend, weil wir wissen ja jetzt alle, dass mhm. das gar nicht ungefährlich ist, ja. sondern im Gegenteil eher. Wir versuchen uns ja jetzt vor solchen Strahlungen zu mhm. schützen. Das wissen Marie und Pierre in diesem Moment aber noch nicht
2: und sie finden es total spannend. Die tragen ja keine Schutzkleidung oder irgendwas, ne? Also. Normalerweise mhm. ist es ja so, selbst wenn du dir jetzt gerinkt wirst, muss ja zum Beispiel auch gerade deine Genitalien werden geschützt, damit du noch fruchtbar bist, damit du irgendwie Kinder kriegen kannst weiterhin und so. Mhm. Das ist ja schon sehr gefährlich. Super
3: gefährlich und sie finden es aber eher romantisch. Sie finden es schön, dass es so grün leuchtet. Ja, sie wissen äh, das halt nicht. Ja. Ne? ja. Aber ja, für die beiden ist es einfach eine unglaublich schöne Zeit und auch außerhalb vom Labor läuft es sehr gut bei den beiden. Da beschäftigt sich das Ehepaar Curie mit einem eher biologischen Experiment, das natürlich auch von Erfolg gekrönt ist. Die erste gemeinsame Tochter Irene kommt zur Welt. Und so eine liebevolle und auch sehr respektvolle Ehe wie von Marie und Pierre, die ist nicht selbstverständlich also heute wie damals nicht, also damals schon gar nicht, das sehen sie auch immer wieder in ihrem Umfeld. Zum Beispiel ist da ja auch Paul, Pierre's Freund, Paul Langevois, der ist an einer eher konservativeren Geschlechterteilung gefangen. Die Frau kümmert sich um Haushalt und Kinder und er ist dafür zuständig, das Geld reinzubringen. Da er aber Wissenschaftler ist, reicht das Geld nicht wirklich aus. Also er bekommt zumindest für den Geschmack seiner Frau Jeanne nicht genug. Und das geht dann auch so weit, dass er eines Tages mit blauen Flecken bei den Curries auftaucht. Und die fragen dann nach, oh Gott, was ist mit dir passiert, Paul? Also Pierre und Marie machen sich total Sorgen und er... Ähm, Ihm ist das total unangenehm, er findet das total peinlich, aber er gesteht, dass Jeanne und seine Schwiegermutter ihn mit einem Stuhl verprügelt haben, oh, oh. weil er nicht genug Geld hereinbringt. Immer wieder klagt er seinem Freund Pierre auch, dass er zu früh geheiratet habe und Pierre wird durch Paul immer wieder daran erinnert, was er und Marie aneinander haben. Und er beweist auch immer wieder, was für ein wirklich respektvoller, Ehemann er ist, also man sieht das jetzt an einer anderen Stelle und zwar, da, würden, da hätten glaube ich sehr viele Männer in dieser Zeit sehr anders entschieden, denn im November 1903 erreicht ein Brief das Ehepaar. Der Brief kommt aus Schweden von der schwedischen Akademie der Wissenschaft. Und die verleiht den Nobelpreis. Der ist zu diesem Zeitpunkt erst zwei Jahre alt, also noch nicht so unglaublich wichtig wie heutzutage. Es ist noch nicht die Institution für Wissenschaft weltweit. Aber, und das ist vor allem wichtig, der Preis ist sehr hoch dotiert. Und wenn die Curies 1 nicht haben, dann ist das Geld. Mhm. Und diesen Nobelpreis in Physik, den möchte die Akademie jetzt, halte ich fest, Lynn, an die Entdecker der Radioaktivität verleihen. Oh an nein. Henri Becquerel und Pierre Curie.
2: Oh, das war irgendwie klar, ne, dass sie sie da rauslassen. Das ist ja unglaublich. Sie
3: nennen sie lediglich als Assistenz. Sie denken, sie ist die Assistenz von ihrem Ehemann Pierre. Dabei ist es ja eigentlich andersrum. Er assistiert ihr. Also er macht mit, er hilft, er forscht mit. Aber es war Maries Antrieb und ihre Idee, dass sie überhaupt nach diesem neuen Element suchen und jetzt wird sie noch nicht mal mehr aufgezählt für den Nobelpreis. Oh Mann. Pierre macht jetzt etwas, und das rechne ich ihm hoch an, also ich glaube, das hat auch Marie sehr viel bedeutet. Er schreibt jetzt an die Akademie, dass er sich weigert, den Preis anzunehmen. Er würde ihn nur annehmen, wenn seine Ehefrau ihn auch bekommt. Und da er das als Bedingung setzt, also er sagt, entweder Marie bekommt ihn auch oder wir nehmen ihn gar nicht, Deswegen gibt das Komitee dann auch schließlich nach. Der Preis geht also jetzt an Henri Becquerel und das Ehepaar Curie für die Entdeckung der Radioaktivität. Mhm. Und damit ist Marie Curie die erste Frau, die jemals einen Nobelpreis erhalten hat. Aber auch, also schön, mega krass ja. und auch krasser Respekt, aber es ist auch irgendwie traurig, dass ein Mann dafür nötig war, dass sie den Nobelpreis bekommt für eine Sache, die sie mit unter hauptsächlich
2: entdeckt hat. Ja, total. Obwohl, man muss sagen, wenn wir jetzt mal auf die Liebe schauen, ne, finde ich das wirklich richtig schön, weil ehrlich Voll. gesagt geht es ja in der Beziehung und in der Liebe nicht nur darum, irgendwie, keine Ahnung, happy miteinander zu sein, eine gute Zeit zu haben, sondern man sollte sich auch unterstützen und ähm, das Schönste ist ja, wenn dein Partner dich für all das feiert, was du tust mhm. und ähm, das tut er ja. Also er ist ja so unterstützend und sagt so, meine Frau hat dieses Unglaubliche geleistet, bitte seht das an. Und wie du schon sagst, das würde, glaube ich, nicht jeder machen. Ne? Also weil mhm. es ist auch, in einer gewissen Art und Weise stellt er sich damit ja zurück ähm, und überlässt ihr die Bühne, die ihr auch wirklich gehören sollte. Ähm, mhm. Aber das ist gerade für die Zeit natürlich echt beeindruckend. Für die Zeit ist das richtig krass, dieser Move. Also es gab sowas einfach noch nicht.
3: Und es bringt ihm auch nicht nur Freunde ein. Viele sagen, oh Gott, warum? Das ist irgendwie
2: komisch. Ja, war klar.
3: Das ist ein guter, der Pierre. Der Pierre ist ein guter. Es ist auch das erste Mal, dass die Curie's jetzt mit einer Entdeckung wirklich überhaupt Geld verdienen. Also sie haben sich nämlich vorher entschlossen, dass die Methoden zur Gewinnung des Radiums nicht von ihnen patentiert werden. Oh nein. Sie sind, ja, ja, aber sie sind der Meinung, und das spricht auch wieder für die beiden, Wissen soll für alle zugänglich sein, das findet vor allem Marie. Und deswegen hat sie sich auch geweigert, dass es patentiert wird. In ihrer Autobiografie erkennt sie aber selber später, dass ihr und ihren Kindern damit natürlich ein beträchtliches Vermögen entgangen ist. Bereuen wird sie es aber nie. Andere verdienen währenddessen mit dem Radium gerne Geld. Das neue strahlende Wundermittel ist nämlich in der Zeit der Trend. Das ist so absurd. Also wie wir uns da auch ähm, ja, wissenschaftlich gewandelt haben, dass wir zu der Erkenntnis gekommen sind, das ist nicht die beste Idee. Damals gab es Radium-Hautkrebs. Man hat sich Radium auf die Haut geschmiert. Es gab Radium-Zahnpasta. Es gab Theaterkostüme, die mit Radium beträufelt wurden, damit Was? sie grünlich schimmern. Und es gab sogar bis in die 50er Jahre Radiumuhren mit leuchtenden Ziffernblättern. Ja. So heftig.
2: Wow. Aber da haben sich halt die Leute irgendwie selber dann eigentlich vergiftet. Ne? Das, war, das war wie, ich habe letztens so einen Werbetrailer gesehen, ähm, auch glaube ich aus den 50er
3: Jahren, wo es um Zucker ging. Und dann hat eine Hausfrau ganz stolz ihre dünne Taille präsentiert mhm. in diesem Werbeclip und gesagt, das geht alles nur durch Zucker, das beste Abnehmmittel der Welt. Esse jetzt auch Zucker, dann wirst oh du so dünn wie ich, durch Zucker.
2: Und ich war so, wie konnte man das glauben? Aber ja. Naja gut, ähm, ich glaube da ging es auch also teilweise weniger um ähm, Glauben, zumindest von der Industrie. Die haben gemerkt, dass sie damit Geld machen können und dann haben sie ein paar gute Werbeversprechen rausgehauen. Ja und die Forschung ist halt immer erst in der Zukunft schlauer als
3: aktuell. Jetzt frage ich mich auch, was machen wir gerade, was in so 100 Jahren von Leuten so lächerlich beäugt wird. Wir alle, weiß ich nicht, was könnte es sein? Handystrahlung. Wir alle schlafen mit unserem Handy neben unserem Kopf und werden von Tag zu Tag kränker oder so. I don't know.
2: Ja, wer weiß, ne? Kannst ja mal die AI fragen. Jetzt bekommen die Curies
3: dank der Auszeichnung aber etwas, das sie eigentlich gar nicht wollten. Das Geld brauchten sie für ihre Experimente vor allem. Sie bekommen aber Aufmerksamkeit. Das forschende Ehepaar, die Curies, die sich lieben und miteinander arbeiten, die die perfekte Geschichte für die Presse sind, bekommen jetzt un heimlich viel Aufmerksamkeit. Überhaupt, Wissenschaftler sind zu dieser Zeit quasi richtige Rockstars. Das sind keine mysteriösen Forscher aus Amerika oder irgendwelche Leute, die obskure Studien veröffentlichen. Nein, neben den Curies gibt es auch noch viele andere Namen, die du, Lynn, bestimmt auch alle kennst. Zum Beispiel Einstein. Der ist auch ein ziemlicher Rockstar in der Zeit. Der oh. entwickelte nämlich gerade erst seine allgemeine Relativitätstheorie. Max Planck ist auch wichtig in der Zeit. Der legte gerade erst den Grundstein für Quantenphysik und Robert Koch entdeckte die Bakterien. Also kurzum, Wissenschaftler hauen Entdeckungen raus, wie heute Rockstars Songs raushauen würden. Und weil Marie nicht nur eine Wissenschaftlerin ist, sondern auch eine Frau und auch eine Mutter mittlerweile, kann die Wissenschaft natürlich nicht aufhören, darüber zu diskutieren, was eine Frau eigentlich darf. Hm. Ich finde diese Debatte so ermüdend und so nervig. Deswegen will ich sie hier gar nicht so groß ausführen. Unter anderem auch, weil Marie die immer auch richtig ätzend fand. Ja. Also Marie hat sich auch nie irgendwie damit definiert, dass sie gesagt hat, ich bin die erste Frau. Das Frausein war ihr komplett egal. Sie wollte einfach nur arbeiten. Sie wollte sich nicht mit gesellschaftlichen Aspekten ihres Geschlechts beschäftigen. Sie wollte auch nicht zur Ikone werden. Sie wollte es nicht machen, um irgendwie ihrem Geschlecht was Gutes zu tun. Sie hat alles für die Wissenschaft gemacht. Sie hat aus keinem ja. anderen Grund gehandelt. Und deswegen ist sie so genervt, dass aktuell eine Debatte losbricht. Sollte sie als Frau überhaupt forschen? Ist sie eine Vorreiterin oder sollte sie überhaupt sich eher um ihre Kinder kümmern, was ist denn mit ihrer Tochter, kriegt die genug Liebe, wie kann das alles sein und dann gibt es ja auch noch die Familie Langevois von Paul, die ja ganz anders sind, sollten die Curies nicht eigentlich sich so verhalten und das Ganze geht so weit, dass Journalisten und Fotografen jetzt fast täglich vor dem Hinterhof im Labor stehen und Fotos machen. Die Curies bekommen mittlerweile so viele Briefe, dass sie Fanpost nicht mehr von wichtiger Familienpost unterscheiden können. Und der Outcast Pierre wird plötzlich von den feinen Pariser Gesellschafterinnen verehrt, die er eigentlich so verachtet. Und so ganz kann er sich auch nicht dagegen wehren, er wird hier zum Mitglied im Institut de France und in der physikalischen Gesellschaft. Aber Marie und Pierre, den beiden wird das schnell zu viel. Sie wollen doch einfach nur zurückgezogen leben. Sie möchten forschen und Fahrradtouren auf dem Land machen und gemeinsam ihre Tochter beim Aufwachsen zusehen. Oder besser, ihren Töchtern. Denn Marie ist wieder schwanger. Und mit ihren Forschungen kommt sie deswegen jetzt auch wegen des ganzen Trubels mittlerweile kaum noch voran. Und deswegen zieht sie irgendwann die Reißleine und sagt, ich möchte hier nicht mehr weitermachen in Paris, es ist zu viel. Und Pierre und Marie flüchten aufs Land, nach Saint-Rémy, hier beziehen die Curies jetzt ein wunderschönes altes Bauernhaus, mitten in der Natur. Die frische, klare Luft ist eine längst überfällige Abwechslung zum Pechblendestaub, in dem sie die letzten Jahre gearbeitet haben. Um sie herum gibt es Wiesen voller Blumen, kleine Wäldchen, unberührte Täler, durch die kleine Bäche fließen. Bauernhöfe, von denen sie frische Milch holen können und vor allem Ruhe. Hier sind keine Journalisten, keine Presse. Marie kommt endlich runter, kann Kraft sammeln und ihre zweite Tochter gesund zur Welt bringen. Yves Curie. Für immer können sie hier aber nicht bleiben. Ihr Labor ist ja in Paris und die ganzen wichtigen Wissenschaftskollegen sind auch dort. Pierre hat dort inzwischen außerdem auch eine Stelle als Professor und dann sind da ja auch die ganzen Treffen von irgendwelchen Gesellschaften, wo man sich auch mal blicken lassen muss. Trotzdem versuchen sie so oft wie möglich aufs Land rauszufahren. Marie schreibt in dieser Zeit in ihr Tagebuch von einem besonderen Moment. Sie erzählt vom Frühjahr, wunderbares Wetter. Die Blumen beginnen zu blühen und Marie und Pierre sitzen inmitten einer Wiese. Sie wundern sich, dass der Ginster so früh schon blüht. In einiger Entfernung fängt ihre Tochter Schmetterlinge. Manchmal erkennt Marie in beiden Mädchen den Vater. Eve wärmt sich die Hände am Feuer, genau wie er. Und Marie legt ihren Kopf auf die Schultern ihres Mannes. Das erste Mal hat sie das Gefühl, dass nichts, absolut gar nichts, dieses Gefühl jemals stören könnte. Und das ist wirklich eine schöne Sache.
2: Mhm.
3: Drei Tage später muss Pierre schon wieder zum nächsten Treffen. Die Vereinigung der Professoren der Naturwissenschaftlichen Fakultät in Paris hat geladen. Und da muss er als Professor leider hin. Ein bisschen networken. Etwas, was er eigentlich nicht mag. Zu seinem großen Ärger wollen die ihn sogar noch zum Vorsitzenden wählen. Oh, er wäre jetzt viel lieber nur im malerischen Saint-Rémy als im verregneten, schmutzigen stinkenden Paris. Der Heimweg führt Pierre vorbei an der Pont Neuf, über eine der größten Kreuzungen der Stadt. Der Regen fällt in dichten Fäden herab. Auf der Straße glänzen hunderte Lichtpunkte. Automobile kommen von allen Seiten. Aus der Ferne nähert sich eine Straßenbahn. Kutschen rumpeln über den Asphalt, das Klappern der Pferdehufen heilt von den Häuserwänden wieder. Pierre zieht seinen Mantel enger und schiebt sich noch etwas tiefer unter seinen Schirm. Er hält Ausschau nach einer Lücke in dem unübersichtlichen Getümmel und will zügig über die Straße ein, wie er es hier schon hunderte Male getan hat. Plötzlich aus dem Nichts eine Kutsche. Der Kutscher erschrickt, kann nicht mehr halten. Pierre erstarrt. Zwei Pferde rennen auf ihn zu, werden panisch. Er kann nicht ausweichen. Das Fuhrwerk erfasst ihn. Er kann sich nicht halten und verliert den Boden unter den Füßen. Stolpert, fällt. Das Hinterrad der Kutsche fährt über seinen Schädel. Nein. Sechs Tonnen Gewicht. Er ist sofort tot. Oh Gott. Marie erfährt die Nachricht von Pierres Vater. Sie ist eigentlich gerade unterwegs, kommt nach Hause und da wartet er schon auf sie. Sie weiß sofort, dass etwas nicht stimmt. Er ist tot, sagt ihr Schwiegervater nur. Am nächsten Tag weiß es die Presse, dann die ganze Welt. Pierre Curie, der Wissenschaftler, ist tot. Physische Kräfte haben einmal mehr ihre Macht über die schönste aller ihrer Schöpfungen, die menschliche Güte und Intelligenz bewiesen, schreibt Paul Langevois in der Trauer um seinen Freund. Marie kann es nicht begreifen. Sie läuft durch ihr leeres Haus und murmelt Pierres Namen, immer wieder und wieder, als könnte es ihn
2: zurückbringen. Pierre, 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 mein Pierre. Boah, ich kann mir das gar nicht vorstellen, so einen geliebten Menschen zu verlieren. Es muss so grauenhaft sein, vor allem wenn du darauf nicht vorbereitet bist. Es kam aus dem Nichts, die waren in der Blüte ihres
3: Lebens. Die sind so glücklich, die haben zwei kleine Kinder, die jüngste Tochter ist gerade nur ein paar Monate alt. Die wohnen in ihrem Landhaus und sie erwartet den Abends, hat schon irgendwie eingekauft und dann ist da der Vater und überbringt ihr die diese schreckliche Nachricht. Der Leichnam wird jetzt einige Tage im Haus aufgebahrt. Marie weicht Pierre nicht von der Seite. Sie beginnt jetzt in ihrem Tagebuch Briefe zu schreiben an ihren verunglückten Ehemann, und diese sind herzerreißend.
2: Pierre, mein Pierre, da liegst du, bleich wie ein armer Verwundeter, der schlafend mit verbundenem Kopf ruht. Dein Gesicht ist sanft und friedlich, du bist es noch in einem Traum gefangen, aus dem du nicht auftauchen kannst. Das Gedächtnis eines Malers oder eines Bildhauers sollte ich haben, damit dein Liebesbild niemals verblassen würde. Man spürt einfach ihren Schmerz und das Ganze geht jetzt auch
3: weiter. Jetzt kommt es zur Beerdigung. Die findet im kleinsten Kreise statt, ohne viel Lärm und ohne Zeremonien. Genau das, das weiß Marie, hätte Pierre gehasst. Marie muss jetzt auch ihren Töchtern sagen, dass ihr Vater nicht mehr zurückkommt. Die beiden Mädchen sind für sie auch der einzige Grund, warum sie überhaupt noch irgendwie weitermachen kann.
2: Und das schreibt sie auch ganz offen in einem Brief an Pierre. Ich will dir sagen, dass ich die Sonne und die Blumen nicht mehr liebe. Ihr Anblick tut mir weh. Mir ist besser, wenn der Himmel finster ist, wie am Tag deines Todes. Und wenn ich das schöne Wetter nicht hasse, so ist das nur, weil es meinen Kindern gut tut. Sie trauert, sie
3: ist in Schmerzen, aber es muss irgendwie weitergehen. Für die Kinder und für die Wissenschaft. So sehr Marie auch leidet, so wenig sie überhaupt noch weitermachen will, sie lässt es sich nicht anmerken. Sie fährt mit der Arbeit fort und übernimmt sogar Pierres Professorenjob an der Sorbonne. Damit ist sie die erste Professorin und wieder eine Sensation. Aber das ist ihr egal. Es gibt wieder Presseartikel, es gibt wieder große Aufruhr. Aber Marie fühlt sich so müde wie nie. Sie kann nicht mehr. Sie ertappt sich bei dem Gedanken, dass auch sie am liebsten von einer Kutsche überfahren werden will. Sie sitzt stundenlang auf dem Friedhof und starrt diesen Namen auf dem Grabstein an: Pierre Curie. Nur ihre Freunde wissen wirklich, wie sehr sie leidet. Und sie fangen an, sich Sorgen zu machen. Mit jedem Tag sieht sie trauriger aus. Die Sorgenfalten werden tiefer, die Haare grauer. Niemand weiß, wie sie sich von diesem Schicksalsschlag jemals wieder erholen soll. Bis sie dann, nach Monaten der Trauer, eines Tages alle überrascht. Denn die Marie, die an diesem Tag kommt, trägt nicht mehr schwarz, sondern plötzlich weiß. Ein helles Kleid mit einer Rose an der Hüfte. Und die Frau darin ist nicht mehr zusammengesunken und in sich gekehrt wie die letzten Monate, sondern wie ausgewechselt. Als wäre irgendetwas in ihr passiert und dieses Ereignis hätte ihr über Nacht neuen Lebensmut gegeben. Und Maries Freunde haben recht, es ist etwas passiert. Und das hat mit einer Person zu tun, über die ich auch schon heute gesprochen habe. Wir haben ja noch nicht über so wahnsinnig viele Menschen geredet. Deswegen, Lynn, hast du eine Vermutung, über wen
2: ich gerade spreche? Ja, ich hatte sie ehrlich gesagt schon die ganze Zeit. Ähm, Echt? Ja, also Paul, der Freund von Pierre, der kam mir schon mhm. sehr oft in dieser Erzählung vor. Dafür, dass er eigentlich nur ein Freund ist. Aber <lacht> ähm, ja, also... Ich kann mir vorstellen, dass sie tatsächlich jetzt etwas mit Paul anfängt. Ich muss sagen, ich kann es aber auch verstehen. Also man könnte jetzt natürlich sagen, boah, wie verwerflich ähm, mhm. nach dem Tod des Mannes mit seinem besten Freund. Aber wahrscheinlich sind die beiden auch diejenigen, die sich gerade am besten verstehen, auch in der Trauer um Pierre. Genau, das ist es.
3: Also Paul... Der leidet nicht nur unter seiner unglücklichen Ehe und unter seiner Frau, die ihn schlägt und erpresst und mit der Zeit ist er auch depressiv geworden, sondern der leidet auch unglaublich unter dem Tod seines Freundes Pierre, so sehr wie sonst eigentlich auch nur Marie Curie. Also Pierre und Paul, die waren sowas wie Brüder und auch Kollegen, die haben jeden Tag miteinander verbracht und Deswegen treffen sich Marie und Paul halt in den Monaten nach dem Tod immer wieder und reden über Pierre und das verbindet sie auch. Und vielleicht bringt auch genau das die beiden näher zusammen. Vielleicht sind es aber auch angeregte Gespräche über Wissenschaft, die die beiden verbinden. Immerhin ist ja auch Pohl ziemlich klug. Einstein sagt später einmal über ihn, dass Pohl die spezielle Relativitätstheorie entwickelt hätte, wenn es nicht anderwärts geschehen wäre. Also Einstein hat ihn quasi als so größte Konkurrenz oder Konkurrenten
2: wahrgenommen. Okay, ja, das ist das beste Kompliment, das du kriegen kannst. Auf jeden Fall. Also wenn Einstein sagt, wäre ich nicht der Erste, wäre er der es
3: gemacht hätte. Ja, zweitschlauste Person schon auch, schon auch gut. Und ich habe dir auch mal ein Foto mitgebracht von Paul Langevin. Ich finde, er ähnelt sogar Pierre auch ein bisschen, was ein bisschen komisch ist. Ja,
2: weiß ich nicht. Die, also es sind halt zwei Schwarz-Weiß-Bilder. Da wird die Leute automatisch <lacht> irgendwie gleich aus. Ich finde, Paul sieht sehr ernst aus. Der hat so einen Schnurrbart, der so, so richtig so lang gezwirbelt wurde. Hm. Ja, also ich finde, Marie hat einen gewissen Typ, aber
3: das ist ja hm. auch in Ordnung. Also ich glaube, dadurch, dass die beiden halt einfach das Leben leben, was der Wissenschaft gewidmet ist, fühlen sie sich wieder verbunden. So oder so, Marie und der fünf Jahre jüngere Paul verbringen mehr und mehr Zeit miteinander. Erst, weil sie ihre Kinder gemeinsam unterrichten und irgendwann dann auch, weil sie sich gegenseitig ganz spannend finden. Wann genau das so ernst wird, das wissen wir übrigens nicht genau. Also, da gibt es jetzt keinen Brief und so weiter und natürlich müssen die beiden ja auch erstmal ihre Geschichte geheim halten, denn es wäre für beide der größte Skandal aller Zeiten. Also Scheidung ist ein Tabuthema, ähm, als Witwe wieder glücklich werden ist ein Tabuthema Gott. und dann sind beide ja auch noch im Licht der Öffentlichkeit, also sie haben es hier nicht gerade einfach. Für Männer ist es zwar üblich, hin und wieder mal eine Affäre zu haben, aber bitteschön mit einer unbedeutenden Affäre und nicht mit der wichtigsten Wissenschaftlerin der Welt. Und als trauende Witwe sollte Marie vielleicht auch nicht allzu schnell etwas mit einem guten Freund ihres toten Mannes anfangen. Also verstecken sie sich. Und dafür mieten Marie und Paul sogar eine eigene Wohnung an. Unser Zuhause nennen die beiden das Ganze und treffen sich dort, wann immer es geht. Sie hinterlassen sich gegenseitig Liebesbriefe in der Schublade eines kleinen Schreibtisches und das erste Mal seit Pierres Tod macht das Leben Marie wieder Spaß. Hat sie wieder einen Mann gefunden, mit dem sie die Wissenschaft und die Liebe genießen kann? Und hat Paul endlich eine Frau gefunden, die ihn für seine Ambition als Wissenschaftler liebt? Das kann sein. Aber auch das wird nicht lange anhalten. Nein. Denn Jean Langevois mag zwar eine unsensible und gewaltvolle Ehefrau sein, aber sie ist nicht dumm. Dass ihr Mann seit einigen Wochen immer wieder weg ist und auch vor allem insgesamt auch besser drauf ist, das entgeht ihr nicht. Als ein Bediensteter aus dem Briefkasten einen Brief von einer gewissen Marie fischt, hat sie Gewissheit. Sie lässt weitere Nachforschungen anstellen und es dauert auch nicht lange, bis sie das Zuhause von Marie und Pierre gefunden hat. Und damit dann auch den Schreibtisch, in dem noch mehr Liebesbriefe warten. Was mhm. sie darin liest, will sie kaum glauben.
2: Früher Liebesbriefe zu lesen war wirklich einfach so wie ins Handy zu gehen, ne? <lacht> ja. Find ich, Aber ich ich glaube, es ist nicht überall
3: so, aber in dieser Geschichte ist es total so. Mhm. Lynn, ich habe dir mal wieder einen Liebesbrief mitgebracht mhm. und der ist von Marianne an Pohl. Vielleicht kannst du ihn ja wieder lesen.
2: Es wäre gut, wenn wir die Freiheit erlangen könnten, uns zu sehen. So oft es unsere verschiedenen Beschäftigungen erlauben, gemeinsam zu arbeiten, gemeinsam zu wandern oder zu reisen, wenn es sich ergibt. Das schreibt Marianne Pohl und Pohl verspricht, ich versuche
3: annehmbare Lebensbedingungen für uns beide zu schaffen und ich bin ganz deiner Meinung bezüglich dessen, was wir zu diesem Zweck tun müssen.
2: Also das finde ich klingt aber jetzt
3: überhaupt nicht romantisch. <lacht> die schreiben auch immer nicht so wahnsinnig romantisch,
2: also immerhin duzen die sich. Das ist schon mal ein Fortschritt. Also das klingt tatsächlich so, wie mein äh, Freund mit seinen Arbeitskolleginnen schreibt. Ich weiß nicht, ob ich mir da jetzt Sorgen machen sollte, aber... <lacht> das klingt für die letzte Mail von meinem
3: Versicherungsberater. Ja. Ich äh, tue alles dafür, deine Lebensbedingungen zu verbessern. Okay. Ich bin
2: ganz deiner Meinung. Genau. <lacht> es wäre gut, wenn wir mal wieder Freizeitaktivitäten zusammen machen könnten und dann gemeinsam arbeiten können. Da wäre ich jetzt so, wenn ich das so lesen würde, wäre ich so... Okay, so viel Spaß. Aber ich glaube, das war halt damals einfach anders. Und da war das schon obszön, so zu schreiben. Du musst um die Ecke denken
3: bei diesen. Das sind wie so kleine Rätsel, weil er sagt ja auch, also, was sagt er wohl? Eigentlich sagt er, er will seine Ehefrau verlassen. Er möchte, er weiß ganz genau, was er zu dem Zweck tun muss, damit die beiden mehr Zeit miteinander verbringen. Halt entweder, dass sie halt die Wohnung da öfter frequentieren oder er verlässt halt seine Ehefrau. Es gibt ja eigentlich keine anderen Erklärungen. Oder sie brennen durch, okay. Wir machen eine kurze Werbeunterbrechung und sprechen über einen der treuesten Unterstützer von True Love, als auch von Mod of X. Also wir danken HelloFresh ja. für die äh, Unterstützung, weil nur so können wir unseren Podcast regelmäßig ausführlich recherchieren und produzieren. Also vielen, vielen Dank, Leute. Und ich sag mal so, wir versuchen auch was zurückzugeben. Ja, also wir haben eine große Dankbarkeit in uns drin, dass wir äh, diesen Podcast produzieren können mit HelloFresh als Unterstützer. Und wir können ein kleines Dankeschön zurückgeben. Indem wir leckeres Essen zu uns bestellen, Leute. Ja. Und zwar äh, gibt es auch gleich noch einen Code für euch, mit dem ihr alles günstiger bekommt. Aber
2: HF Love, sage ich direkt schon. Okay, HF sag, Love. Okay,
3: komm, haben wir direkt schon raus. HF Love. Genau. Das ist quasi unsere Love Message zurück an Hello Fresh, ähm, indem wir uns zum Beispiel, I don't know, Garnelen auf Spaghetti mit frischer Sahnesoße holen.
2: Ja. Leo, ich habe doch neulich für uns was gekocht mit HelloFresh. Das war mega. Oh. Also, da haben wir doch Garnelen mit Zitrone auf cremigen Risotto gehabt. Und es war so geil. Das war also, es hat mich richtig, lecker. richtig abgeholt. Und ähm, das sage ich jetzt bestimmt falsch, aber Veggie Stroganoff. Stroganov? Ihr wisst schon, was ich meine. Mit Portabello und Champignons. Also, das war so lecker. Ihr merkt schon, ich kann das noch nicht mal aussprechen. Glaubt ihr wohl, dass ich das kochen könnte, wenn ich nicht HelloFresh hätte? <lacht> Auf gar keinen Fall. Also das Ding ist, bei HelloFresh kocht man Sachen, die man sonst nicht kochen würde. Und es kommt alles perfekt nach Hause geliefert. Man muss sich um nichts kümmern. Es sind Rezeptkarten dabei. Man beeindruckt immer Leute. Absolut. Man kann ein sehr romantisches Dinner machen, mhm. ähm, wie Leo und ich neulich hatten. Es war sehr, sehr cute.
3: Wir wo du jetzt sagst, romantisches Dinner, es war sehr cute. Wusstest du, dass bei Google eine der meistgefragten Fragen ist, ob wir zusammen sind? Ja. Ja. Das ist so geil. Ich habe es letztens irgendwann mal bei Mod of Eggs gesehen, wenn da so steht, ähm, Mod of Eggs, wo kann man das hören? Andere fragten auch, sind Lynn und Leo zusammen? Aber und ja. ich würde
2: jetzt einfach mal sagen, ja. Ja, wir ja wir, Leute. Wir, wir ja.
3: offenbaren es, wir sind zusammen und essen zusammen. Mega leckere Gerichte von HelloFresh. Unsere
2: Love Language ist Essen. Oh. Essen und Essen.
3: Absolut. Ihr könnt euch alles Mögliche dort mal holen, ausprobieren. Es gibt High-Protein-Rezepte, es gibt Low-Carb-Rezepte, es gibt Rezepte und unter 650 Kalorien oder Gerichte mit viel Gemüse. Ihr könnt also abwechslungsreich eine bewusste Ernährung in euren Alltag integrieren und zwischen 30 Rezepten pro Woche auswählen. Probiert's aus, geht auf www.hellofresh.de und nutzt dort unseren Code HFLOVE. Alles groß geschrieben, einfach zusammen dort eingeben und dann spart ihr in Deutschland bis zu 120 Euro, in Österreich 130 und in der Schweiz bis zu 140 Schweizer Franken. Außerdem gibt es auch noch kostenlosen Versand für die erste Box obendrauf. Und was ich auch immer super cool finde, der Code ist nicht nur für neue Kundinnen und Kunden, sondern auch für ehemalige Kunden gültig. Alle
2: Infos und die Links zum Einlösen der Codes findet ihr in der Folgenbeschreibung. Und jetzt geht es weiter.
3: Aber Jean, seine Ehefrau, ist keine, die diesen Betrug einfach so hinnehmen würde. Sie schäumt, sie tobt und sie droht. Sollte diese Affäre nicht auf der Stelle aufhören, dann wird sie Marie umbringen, sagt sie. Was? Ja. Und das verspricht sie auch nicht nur ihrem Ehemann, sondern sagt sie auch all ihren Freunden. Und Paul, der kennt seine Frau, er weiß, wozu sie fähig ist. Und deswegen weiß er auch, dass Marie ernsthaft in Gefahr sein wird. Er geht zu Marie jetzt und überbringt ihr diese Drohung, diese schlechten Nachrichten und die beiden beschließen aus Sicherheitsgründen, dass sie sich erstmal nicht mehr sehen werden. Gott. Das Ganze funktioniert aber nicht so richtig, denn immerhin sind sie ja jetzt auch irgendwie ja, die besten Wissenschaftler der Welt und kommen dann auch nicht drum herum, dass sie immer mal wieder auf den gleichen Kongressen sind und ein solcher Kongress, der findet jetzt wieder statt und bei dem wird Marie auf einmal von einer Gruppe Journalisten aufgehalten. Blitzlicht blendet sie und die Männer schleudern ihr Fragen ins Gesicht. Was ist ihre Antwort auf die Vorwürfe? Was ist ihre Beziehung zu Paul Langevois? Was ist ihr Kommentar zu den Briefen? Die Briefe. Jean hat aus lauter Eifersucht die Briefe veröffentlicht. Und genau wie die Presse sich damals auf das ungewöhnliche Wissenschaftsehepaar Curie gestürzt hat, stürzen sie sich jetzt auf die skrupellose Ehebrecherin Maria Sklodowska.
2: Aber das ist doch auch für die Frau voll der Skandal. Aber sie wollte einfach nur Marie schaden, ne?
3: Ich glaube schon. Ich glaube, die wollte Rache. Ich meine, auf gewisse Art und Weise verstehe ich natürlich auch, dass sie wütend ist. Also ihr Mann betrügt sie und auch nicht mit irgendwem, sondern mit der Freundin seines toten Freundes. Also es ist alles, die beiden kriegen jetzt unheimlich viel Hass ab und es... Ja, beschäftigt sie nicht nur persönlich, sondern es weitet sich jetzt auch auf ihren Beruf aus und das ist etwas, was sie immer vermeiden wollten. Sie wollten immer ja. nur arbeiten und Erfolg haben und das geht jetzt nicht mehr. Die Stimmung in Frankreich und in ganz Europa hat sich in den letzten Jahren geändert. Rechte Stimmen werden lauter. Der Feminismus macht vielen Menschen Angst, genau wie die schnellen Fortschritte der Wissenschaft. Konservative fürchten in dieser Zeit den Untergang der bürgerlichen Werte. Eine Entwicklung, die uns ja auch in aktueller Zeit ein bisschen bekannt vorkommt. Und wer könnte für all das ein besserer Feind sein, als die erfolgreiche Wissenschaftlerin, die Migrantin aus Polen, die einer rechtschaffenen Mutter und und Hausfrau den Ehemann ausspannen möchte. Mhm. Marie steht jetzt im Zentrum eines riesigen Skandals. Die intimen Briefe, die sie Paul geschrieben hat, die sind in allen Zeitungen abgedruckt. Es ist wirklich Bildzeitung Niveau in ganz Frankreich, die offenbaren alle kleinen Sexskandelchen, alle Geheimnisse, alle emotionalen Ausdrücke, es wird alles abgedruckt mhm. und Menschen stehen jetzt nachts vor ihrem Fenster und rufen nieder mit der Fremden. Was? Boulevardblätter stalken ihre Vergangenheit und finden heraus, dass sie mit zweiten Namen Salomea heißt und streuen jetzt auch noch ein bisschen Antisemitismus hinein. Marie reagiert wie nach dem Tod von Pierre. Sie lässt sich nichts anmerken. Marie setzt ihre Maske auf und in einer Stellungnahme erklärt sie, dass sie die Presse verklagen wird. Die ist so ja, geil, finde ich. Sehr gut. Also, sie ist einfach so: ich verklage euch halt. Es geht nicht. Ja. Und auch Jean zerrt die Geschichte jetzt vor Gericht. Sie verklagt Pol wegen Ehebruch. Und so ein Gerichtsprozess würde jetzt auch noch bedeuten, dass er vor Gericht und vor der Presse alle juicy Details aus der Affäre mit Marie erzählen müsste. Es war nicht so, als ob das eh schon offenbart wurde, mhm. aber das wäre halt noch mal ein neues Level. Aber Paul hat Angst. Auch er leidet unter dem Skandal und er sieht, wie es Marie schlechter geht. Sie wirkt jetzt irgendwie kränklich, sie hustet immer mehr. Und die Maske, die sie trägt, die kann zwar viele andere täuschen, aber nicht ihn. Und darum einigt er sich mit seiner Ehefrau außergerichtlich. Das Wichtigste hat er ohnehin schon verloren, die wunderbare Zeit mit Marie. Oh. Und Marie bekommt... Inzwischen mal wieder ein Brief von ähm, anderen Absendern. Diesmal ist es keine Hassnachricht, diesmal ist es auch kein Liebesbrief. Dieser Brief kommt von der Schwedischen Akademie der Wissenschaft. Und diese schreiben ihr wegen ihrer Entdeckung. Die Akademie hat mitbekommen, dass es Marie in den letzten Jahren gelungen ist, ein ganzes Gramm Radium zu isolieren. Das neue Element ist inzwischen mehr als der lustige Leuchtstoff aus Paris. Er wird in der Krebsbehandlung eingesetzt und die Akademie hat darum etwas beschlossen. Sie wollen einmalig in der Geschichte des Nobelpreises ihr einen zweiten Nobelpreis geben. Diesmal in Chemie. Und für sie das alleine,
2: oder? diesmal?
3: Und für sie alleine. Also es wäre... Ein absolut historisches Ereignis und es ist ein absoluter Erfolg. Aber der Skandal in Frankreich hat auch Wellen bis nach Schweden geschlagen. Und jetzt gibt es unheimlich nervige und viele Diskussionen darüber, ob man einer so skandalträchtigen Wissenschaftlerin wirklich den wichtigen Nobelpreis noch mal verleihen sollte. Oh Gott. Der schwedische Botschafter in Frankreich wird gefragt. Finde ich auch geil. Jetzt wird ein schwedischer Botschafter in Frankreich
2: gefragt. So, Hä? Genau, das wollte ich gerade sagen. Das verstehe ich eh nicht. Ne? Also ne? Solange sie jetzt nicht irgendwelche... Ähm Super ähm, radikalen politischen Aussagen macht, denke ich mir, mach doch, was du willst in deiner Freizeit. Also, selbst wenn sie irgendwie Domina spielen würde und mhm. keine Ahnung was, ähm, Voll. ist doch. Sie also, hat also, sie immer hat noch das, Radium gefunden. So, also. Sie kann doch Sex haben, mit wem sie will. Sie kann doch lieben, wen sie will. Das ändert ja absolut nichts daran, was sie erfunden hat und oh, was für eine ja. Leistung sie für die Wissenschaft geleistet
3: ja. hat. Ja, so sehen wir beide das, aber der schwedische Botschafter in Frankreich hat eine andere Meinung. Natürlich. Und deswegen, ja, und deswegen wird einige Wochen nach dem erfreulichen Brief der Akademie ein zweiter Brief herausgesendet. Und darin wird Marie freundlich nahegelegt, den Preis nicht anzunehmen, bevor die ganze Sache mit Delagevois nicht geklärt ist. Marie ist schockiert. Erst wird sie Opfer des Schicksals, dann Opfer der Presse und jetzt soll sie auch noch einen verdienten Preis ablehnen. Nicht mit ihr. Marie setzt ihre Maske auf und fährt nach Schweden, obwohl sie ausgeladen wurde. Was ja, für ein Move. Wie geil. So stark. Sie fährt nach Schweden und mit dabei hat sie ihre Tochter Irene. Die weiß es noch nicht, aber sie wird diese Reise in einigen Jahren nochmal antreten. Diesmal selbst als Chemie-Nobelpreisträgerin.
2: Nein, ihre Tochter hat auch den Nobelpreis bekommen. Ja, und zwar als zweite Frau überhaupt nach Was ihrer Mutter. Was ist mit dieser Familie los? Wo I don't know. sind die direkten Nachfolger davon? Können sie die Welt und die Klimakrise retten? Das sind meine Fragen jetzt. Wirklich, ne? Ja, oh,
3: crazy einfach, das ist so die, also wenn es darum geht, so wer soll die Welt regieren, bitte lass diese Familie es einfach tun, Ja, Familie die Kuri. sind einfach
2: crazy. Ich hoffe ganz, ganz doll, dass jetzt nicht rauskommt, dass die so mittlerweile Trump-Supporter sind oder sowas, aber
3: oh Gott. Diese Recherche stellen wir nochmal an und dann updaten wir euch in der nächsten Folge oder ja. so äh, oder auf Social Media und finden raus, was machen die Curies heutzutage? Sind die, ist Macron äh, mit den Curies verwandt? Ich hoffe doch.
2: Auf Social Media sagen wir euch das. Genau.
3: Und jetzt steht Marie in der Universität Stockholm und hält ihren historischen Vortrag. Und das ist auch der Moment, der am Anfang dieser Folge erzählt wurde, also der Ort, wo der König von Schweden auch anwesend ist, wo die schlausten und klügsten Männer Europas sitzen und alle schauen sie auf Marie Curie. Nüchtern
2: fasst Marie zusammen. Vor etwa 15 Jahren wurde die Uranstrahlung von Henri Bacquerel entdeckt. Und zwei Jahre später wurde die Untersuchung dieses Phänomens auf andere Substanzen ausgeweitet. Zuerst von mir und dann von Pierre Curie und mir. Für
3: Sentimalitäten ist hier auch kein Platz, kein Platz für die Fahrradtouren an der Küste, kein Platz für die Frühlingstage in Saint-Rémy, kein Platz für die erschöpften Abende im grün schimmernden Hinterhoflabor. Was zählt und was für die Nachwelt bleibt? Marie Curie hat das Radium entdeckt. Ihre Briefe am Paul hat damals die ganze Welt gelesen und es ist so krass, auch ihr Notizbuch wurde übermittelt, also wir haben sehr viele Dokumente aus ihrer Zeit, aber um ihr originales Notizbuch zu lesen, muss man wegen der Strahlung, die davon ausgeht, heute eine Verzichtserklärung unterschreiben. Mit der gewissen Krankheit namens Liebe wird sich Marie nicht mehr infizieren. Vielleicht ist sie auch nach zwei Malen schon dagegen immun. Nach Paul gibt es keinen Mann mehr in ihrem Leben. Und eine andere Krankheit, die wird sie das Leben kosten. Durch die jahrelange Arbeit mit Pechblende, Uran, Polonium und Radium stirbt sie mit nur 66 Jahren an Leukämie. Ihr Körper ist radioaktiv so verstrahlt, dass sie in einem Sarg aus Blei begraben werden muss. Direkt neben ihrem Pierre.
2: Oh, wow. Mhm. Das ist ja total. Also, das finde ich noch heftiger als das Tagebuch, dass selbst ihr Körper so verstrahlt ist. Es
3: hat sich auf alles ausgeweitet. Also, ihr Leben hat sie der Wissenschaft gewidmet, aber sie war dadurch einfach in ständiger Gefahr.
2: Es ist erstaunlich, dass sie überhaupt noch zwei Kinder kriegen konnte.
3: Ja, und dass die auch gesund sind. Also mhm. das habe ich mich eigentlich gefragt, ob das nicht irgendwas mit den Kindern macht. Und ich finde, das hört sich jetzt komisch an, aber ich finde 66 da noch recht alt sogar.
2: Ja, obwohl, ja... Also so alt ist sie auch nicht geworden. Ja, aber dafür, dass sie so, so, so intensiv ja. mit diesen Stoffen gearbeitet hat
3: und auch schon ihr ganzes Leben. Sie ja. hat angefangen mit 24 zu studieren und mit 27 war sie im Labor von Pierre und hat genau mit diesen Elementen zu tun gehabt. Und dann ist sie 66 geworden, was ich schon irgendwie krass finde. Aber es zeigt natürlich, dass sie das alles in Kauf genommen hat. Also im Alter dann wusste sie auch um die Gefahr dieser Elemente, aber sie hat sie auch in Kauf genommen, weil sie besessen war von ihrer Liebe zur Wissenschaft. Und ich finde es so krass, weil ich finde, das ist so eine Geschichte von, von einer starken Frau, die sich von keinen gesellschaftlichen Normen definieren lässt und alles dafür tut, dass sie ihre Intelligenz beweisen kann und mit der was Gutes tun kann, mit der was rausfinden kann und nicht zurücktritt für irgendwelche Männer. Und darin sind aber diese Liebesgeschichten, einmal der Liebeskummer und die Liebe zu Casimir, die nicht ermöglicht wurde und dann halt diese mega schöne Ehe, die irgendwie respektvoll von vorne bis hinten war, der Ehemann, der für sie eingetreten ist, damit sie den Nobelpreis kriegt und dann noch diese Affäre am Ende, die ihr nochmal neuen Lebensmut verpasst hat, ohne die sie vielleicht auch nicht über den Tod von Pierre weggekommen wäre, was ich so schön finde wir beschäftigen uns so selten mit schönen Ehen mhm. aus dieser Zeit. Ja. Also man kennt nur Horrorgeschichten, ja. wenn man über 1870 spricht, dass da so eine gleichberechtigte Ehe existiert, wo zwei mhm. Menschen arbeiten können, die Frau noch krasser, noch
2: schlauer mhm. ist als ihr Ehemann und dass ihr nicht verwehrt wird. So selten hört man sowas. Ja. Ich finde es eine unglaublich inspirierende Geschichte und sie zeigt auch mal wieder, dass ähm, man manchmal nicht auf all das hören soll, was von außen kommt und wirklich ähm, einfach das machen soll, was man selber für richtig hält, für das man brennt, ähm, wo man irgendwie was bewegen möchte. Und ja, Marie Curie, wirklich, also eine unglaubliche Geschichte. Eine Frau, die zum Glück heute vor allem für die Wissenschaft bekannt ist, also das, wofür sie immer gebrannt hat und gar nicht für diese Skandale und so weiter und so fort. Trotzdem fand ich das super interessant, dass du mir das alles erzählt hast, weil mhm. ich weiß, du meintest, dass sie... Das immer gar nicht, sie wollte gar nicht darüber definiert werden, aber man muss trotzdem sagen, diese Frau hatte einfach unglaubliche viele Hürden, die sie überkommen musste, um dahin zu kommen, wo sie jetzt ist und sie ist einfach so klug und so begabt und sie hat ganz, ganz viel geschafft und ja, sie hat auch, ich glaube ja, den Frauen heutzutage viel mitgegeben und damit automatisch auch den Männern. Aber wer weiß, ne? also diese Frauen, die als erstes studiert haben, die als erstes in die Wissenschaft gegangen sind, das sind irgendwie die Wegbereiterinnen, die das heute auch möglich machen. Deswegen Absolut. ganz tolle Geschichte. Ich habe äh, mich sehr gefreut darüber. Ich bin ganz gerührt. Und wir schließen diese schöne Geschichte
3: ab mit einer Definition von Liebe. Diesmal mit unserem Podcast-Kollegen Tarkan Bakshi, der unter anderem auch Wissen macht A moderiert. Und deswegen freue ich mich über seine Definition von Liebe ist
2: mit Tarkan Bakshi. Was ist Liebe, ist, äh,
3: finde ich, eine fantastische Frage, weil Liebe gleichzeitig so eine einfache und so eine komplexe Emotion ist. Und ich persönlich liebe sehr, sehr vieles. Zum Beispiel liebe ich meine Familie, ich liebe meine Freundin, ich liebe das Schreiben, ich
1: liebe meine Stoffkatze Chonk. Und ein Aspekt, der für mich Liebe ähm, ganz besonders ausmacht, ist, dass ich weiß, ich bin nicht allein.
3: Also egal, was passiert, ich muss es nicht alleine durchmachen. Egal, was ich erlebe, ich habe da jemanden, mit dem ich das teilen kann. Und das ist für mich ein Kernaspekt von Liebe,
1: das Ende der Einsamkeit. Da ist jemand für mich da und ich bin für jemanden da. Jemanden oder etwas, wie zum Beispiel eine Stoffkatze.
2: Und das war es auch schon wieder mit der heutigen Folge True Love. Damit mit den ersten zehn Folgen True Love und der ersten oh, Staffel ja. True Love. Danke, dass ihr dabei wart. Danke für diese wundervollen Geschichten. Und hoffentlich bis ganz, ganz bald. Wir haben euch lieb und wir hoffen, dass ihr... Ja, dass ihr weiterhin
3: dabei seid in der nächsten Staffel und wir uns wiederhören im Frühling mit der nächsten Blume, die wir euch irgendwann demnächst schenken. Schickt
2: mal Leo ein paar Blumenbilder. Die will irgendwie, die, die hat gerade ein Ding mit Blumen. Ich glaube, die, die brauchen ein paar Melissen oder was hast ich, du gesagt? Ich möchte einfach in Metaphern sprechen. Okay. Ich habe mich, wie du vielleicht merkst, auch von den Briefen
3: inspirieren lassen. Wunderschön. Ich möchte jetzt auch sein. Wir, wir geben euch die nächste Rose. Wir kommen mit der nächsten Tulpe auf euch zu in der nächsten Staffel. Gib das wieder. Ein paar
2: Frühlingsgefühle bei True Love. Und damit ist die Bewerbung für die Bachelorette auch draußen und wir freuen uns, wenn wir euch ganz bald wieder hören. Bis dann. Ciao. Tschüss.